0: Si te gusta mundo explorar y muchos pases solucionar, vivir a través de tu apartar, mi batalla se es cantar, escaparte de la realidad, simplemente descobertura, para tu subconsciente asustar, o oh, máquinas
1: cruces, que me encantaría es eventualmente
0: ¿no?
2: pelear contra Warrior of Light porque piensan que Garland es el, es el jefe, o sea, es el enemigo, es el boss del juego. Y vos acá estarías jugando con Garland. Eh, entonces. Felicito eh... si dices este podcast que te ofrece
0: mucho más. Un grupo de amigos hablará de cosas que quieres.
3: Ahora sí, sean muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de último nivel podcast El programa número 11 de este año en el cual estuvimos metiendo un montón de faltazos eh, Pero bueno, como dice siempre el señor Roberto que está acá arriba a mi izquierda A quien le voy a abrir el micrófono ahora, la próxima va a salir mejor <ríe> Y el año que viene prometemos de que vamos a tener más continuidad Este, este año pasaron, pasaron, pasaron cosas
1: ¿Vos estás queriendo decir? Cosaron que pasas este... Esta cuarta temporada fue de bueno, cuarta, no te lo permito. No eh,
3: te lo... Sí. Ahora, ¿vos sabés qué? Eh, esta temporada fue de cuarta. Así que no, yo te... creo fervientemente que el especial de Halloween va a salir bien este año.
1: Eh, no veo por qué no. No es más, veo por qué no. Desde ya te el, digo... Vos es que el terror se avecina
3: el Dino el, 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 el dinoterror se avecina, porque el 4 de noviembre vamos a tener a Chacho de invitado de Chacho de Gamer Combate, que vamos a estar hablando de Dino Crisis, en especial que hace mucho que tenemos ganas de, de hacer, eh, lo tuvimos la última vez para el especial de Welcome to Raccoon City Chacho donde hablamos obviamente de, Reci <coughs> Perdón, de Resident Evil así que nada eh, es un poco pasadito porque no, no vamos a poder hacer un programa el 31 Eh. Oh, por ahí podríamos, pero es martes y nada. Se no problema, no
2: problema.
3: Eh, no Así que...
1: El especial de Primal lo queremos escuchar todos.
3: Así que vamos a hacer ese Exo prime <risa> la puta madre. <risa> eh, bueno, y también tengo acá arriba a la derecha al querido Marcos, que hoy nos va a estar deleitando con mucho sobre Assassin's Creed, y vamos a estar hablando obviamente y haciendo una pequeña review de Assassin's Creed Mirage, que salió hace dos semanas ya, ¿no? O tres, sí, o tres, aproximadamente seis, más o menos. semanas y media, por ahí. 5 de sí. octubre. Ajá. Sí, 5
1: sí, de En vez de los lanzamientos, ¿sobre que este año está cargado?
3: Sí, sí, sí. Mira, sí octubre
1: con una parangana mira, gigante de quédate sin vida.
3: Mira, to todavía tengo un juego de septiembre que me ofrecieron otro eh, de Raw Fury y le dije que no porque, porque me quiero sacar primero de encima lo que tengo, pues realmente me siento mal, que es el Fade in Afternoon. Eh, tengo dos que no puedo decir cuáles son. Tengo el Spider-Man, tengo el Wizard Weiragán, que ya lo estoy escribiendo. Eh, y, y estoy seguro de que tengo algún otro por ahí que no tengo en la lista. ¿El <ríe> eh,
1: Alan Despierto?
3: No, el Alan, no el, Alan despierto, <ríe> eh, el Alan Despierto, más allá de que seguro que si nos lo hubieran dado estaría embargado. No lo, no lo tenemos. No. Esperamos esperamos para la salida conseguirlo. Y si no, bueno, es se, la verdad. Y supongo que con un dólar a 3.258 pesos eh, será gatillado, pero bueno. Mira. nada ah, sí, el Spider-Man el, el, el Spider-Man Spider por suerte no lo tuve que pagar así que nada es, es un año boludo con un montón de lanzamientos la verdad que 2023 y los medieron todos en octubre es como que dijeron mm. no, pero, a, a o sea, fin de año la argentina va a estar bien como para comprar jueguitos vamos a lanzarlo no, todos ahí
1: pero vino, 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 vino gradual el asunto, empezó con remakes super potentes, de Space, empezó Resident 4 empezó una en locura, el, en el sí, tuvimos hace sí, nada, espera, pero es okay, como
3: pero este año fue
1: no hay for. Sí, pero. pero remakes,
3: si, sí, boludo. Sí, pero remakes. No, pero. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, el otro que tengo cosas? que no anoté es el Super Mario Wonder. Ahí me lo, me lo voy a anotar. Seguramente lo esté jugando esta noche. ¿Cómo se llama? Eh, lo esté jugando a hacer... hoy en la noche el stream.
1: Vas a hacer la del elefantito, qué
3: divertido. Sí, sí, estuve jugando con la trampita
1: vamos
3: a estar chupando eh, pero la, la ausencia bueno, de Wallie sí, se nota. City, City Skylines 2, boludo, sale el 24 de octubre. Ese no lo. La verdad es que no lo pedí, dije, lo voy a comprar, que está 3 lucas nada más. Y lo pasan en Game Pass, así que dije, bueno, listo, ya fue. Lo juego de ahí. Eh, pero. Es, es un año que viene súper cargado de juegos. La verdad, yo me acuerdo que siempre la discusión es si 1998 es el mejor año en la historia del gaming. Eh, por los titulazos que salieron. Eh, bueno, ahora 24 de octubre tenemos el Metal Gear Solid Collection, que, que estaría medio complicado estaría medio complicado conseguir códigos para ese. Eh, 20, no, no
1: está Habla con tu amigo el Koji. Hola Koji, ¿tenés alguna influencia todavía? <risa>
3: no, no, no. no está, Ramano, está, está difícil, está difícil en serio.
1: Eh... yo te veo en la gira de prensa de Stranding 2 y vos sentado ahí, hola Kogi, hermano me, querido,
3: me muero, me encantaría yo, yo, yo creo que si vos me preguntás me
1: ¿qué si pasó vos... con el 5? Concha... No, no,
3: no, no. Si, vos, si vos me preguntás ¿cuál sería tu punto más alto en el, tu carrera de en, entre comillas porque esto lo, 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 lo hablamos ah, con claro, Marco claro, sabe sí. que a mí no me gusta decir periodismo gaming porque, porque no, porque no me considero periodista eh, ah, porque ya. no lo soy sí, bueno, sí, una ingenio. mentira una mentira gaming, eh, <risa> pero, pero bueno soy, soy soy más íntegro que muchos periodistas que se ante videojuegos pero así como el punto más alto sería con compartir, ya no un mano a mano, una rueda de prensa una rueda de prensa estoy contento con Kojima, un mano no, a mano no, a no, el eh, pero bueno, nada, antes de seguir perdiendo el tiempo con estas cosas que no tienen sentido porque me hacen llorar, nada más no voy a llegar a entrevistarlo a, sí. a Kojima nunca diga nunca o oh, sí o oh, sí. nunca, nunca. o oh, sí eh, si quieren arranquemos ya con el cartuchito del señor tío Robert eh, que finalmente llegó Después de tanto tiempo Puede agarrar y hacer Chau, 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 chau.
1: para papá Bueno, gente Gente
2: del chat y que lo, escuche esto
3: amiga, Lo veo muy serio, Marcos eh, usted. Está todo bien, perdón, ¿no? Eh,
2: sí, me estaban mandando unos mensajes, pero Cosas serias, pero de la biblioteca eh, ah, Como claro. hoy hay veda Hoy me complica la vida, porque podemos vender alcohol hasta las 8 y...
3: Mm. En
2: fin. ¡Aguanta le
1: mensaje a mi no, para que vaya a comprar! Claro. Eh,
3: si quieres pasar el nombre de la biblioteca para la gente que nos esté escuchando de Mendoza o que nos escuchen después, si alguien de Mendoza.
2: Claro, se llama Dos Locos. Eh, está ubicado a una cuadra del, del coto. el único coto que hay en Mendoza, así que totalmente ubicable. Atienden tres cuerdos.
3: Ciudad me... de Mendoza, ¿no?
2: Ciudad <risa> de Mendoza, ¿sí?
3: Perfecto, ahí tienen, ya saben. Pueden, y pueden comprar por internet y Marco sí. se los trae cada vez que viene acá. Ajá. También podemos vender por Andriani. Maestro. No se lo chupan en el camino. <risa> <risa> claro, nosotros <risa> vendemos, no sabemos si llegan. <risa> claro, nosotros lo ponemos en la cajita y lo mandan <risa> después la lo, cajita feliz. <risa> después lo que hagan lo, los muchachos de, de, del gremio.
2: Claro, exacto. Si son algunos asaltadores seriales de, de encomiendas, sí. ya no
1: hablando de vinito no. te, tengo
3: un vinito le da yo, per, per, y una colonita así que voy a perdón, relajar perdón. esta noche sí. yo dije que nos teníamos que poner serios
1: y empezamos sí, el programa
3: a pero Julia no está eh, Marcos a mí me chicaneaba con el tema del del impresentable ese del que no se puede hablar porque si no viste por ahí pasan cosas pero fíjate ahora que estamos con Tebes lo bien que le está yendo independiente. Pasó de estar allá abajo de todo hasta estar tuki tuki.
0: Sí,
3: ver, sí, podemos bueno, estar sí, orgullosos, sí, o mínimamente sí, orgullosos.
2: Una... De camioneros, pero...
3: eh... Eh, me voy, chao.
2: No, no te vayas, Marco. Tus gatos te necesitan. Tu ¿Eh? mascota, gatos No entiendan mal,
1: gente. No entiendan. Es un hombre serio, Marcos. Por favor. Es. Bueno, mejor, mejor sigamos con Última Butaca <risa> Vamos a ver, con Última Butaca ¿no? El la, cartucho de Robert Dame, Este programa es una maravilla Este programa es una maravilla eh,
3: Ataja escuchame. los penales sentados en una silla Escuchame,
1: escuchame Bueno, antes que nada a la gente del chat Y a los que escuchen diferido Les pido disculpas por los infinitos faltazos Pero la vida Ellos saben que la vida post pandemia Se reactivó de maneras inusuales Así que uno no puede estar ya todos los sábados acá así que... Pero hoy estamos Hoy estamos y hoy volvimos con cartuchitos Volvimos con todo volvimos.
3: No te preocupes, los sábados que no sí. estuviste tomé la decisión De que si no se tomaban la responsabilidad de grabar Yo tampoco venía, así que no hubo programa sí,
1: no, Lo noté, lo noté fue como ¡Adiós! Meses, cha -cha. Y te digo, bueno. mm. ¡Qué maravilla, qué maravilla! No, está bien, me parece perfecto que todo el mundo Descanse y aproveche su tiempo libre En un año tan estresante como este So, so por muchos temas que no vamos a hablar, pero se imaginarán. Nos vemos el lunes. Anyway, anyway.
3: No, no sé si ¿verdad? nos vemos. Quizás
2: Argentina ya deja de ser Argentina.
3: Vieron que es claro, imposible. Por ahí vas a ser política? Córdoba. Ah,
1: sería maravilloso. De repente abrí la y ahí, ¿Qué pasó?
3: Ministro ministro de Cultura y Relaciones Exteriores, la Mona Jiménez. Ah, me
1: postulo yo, eh. Tengo darle. Mal es notar Mal no. es tal. Bueno, chicos, basta, seriedad. Seriedad, basta. Que, que no voy a romper una lanza, porque esa sección quedó aparcada, estacionada. Pero bueno, el cartuchito. Voy a hablar de Vector Man. Vector Man, un plataformero de Sea Genesis, salido en el 96. En mi mano tengo la secuela. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos cartuchos originales que tengo en una caja llena de cartuchos. ¿Está era la secuela comparada con la original. Ya vamos a llegar a eso. <risa> anyway. Este informe este informe está dedicado a Wally -E, está dedicado a Romer versus the War y está dedicado a Waronka, ¿por qué? Porque este, ah, y a Calavero, cómo olvidar a Calavero. ¿Por qué? Porque este. Sí, este que
3: este en paz informe, descanse. Este, en
1: paz descanse. Calavero, mi, mi, mi costeano cordobés. Ojo,
3: ojo que vuelve, ¿viste que los muertos vuelven en Halloween? Este, ¿O es el 31 de octubre vuelve de mundo calavero. Sí, sí. No, el ¿Por el, es el, el, domingo. el 31 o.? ¿por qué? Por ahí, por ahí por ahí. Porque no sé si sí. es domingo o si el 31 justo lo va a hacer.
1: No sé, me parece que es el domingo siguiente <ríe> eh, Como decía, se lo dedico a estos muchachos ¿Por qué? Y ustedes dirán, no los conozco, si los conozco Los quiero, no me importa Porque tenemos un podcast llamado Que también hablando de muertos Quedó morido en marzo Y este informe iba a ser en ese programa Y como bueno, no quiero que se pierda, lo voy a reciclar Y lo traigo acá <ríe> Ah, la Argentina del palo Está muy
3: bien, está muy bien eh, ¿Está? Le mando un beso enorme a Romer que lo quiere un montón Es amigo de la casa, así que antes de decir esto Quiero aclarar que es amigo de la casa Como los traicionó con el podcast nuevo
1: Lo estoy escuchando
3: Ni eh... Wallis se animó tanto
1: <risa> La zona espiral, escuchen la zona espiral Está muy lindo, él ¿eh? y Popeitos hablan de jueguitos retro Muy nintenderos también Pero también por ahí tocan otras cosas Anime, todas las cosas las cosas que le gusta a la, a la chaviza Bueno, después de micro de publicidad Vamos al cartuchito Vectorman, vamos a leer un poco de Wikipedia Como hacen en, en los podcasts serios Porque a la gente le encanta Wikipedia Miren la luz blanca del fondo de Wikipedia me, me va a destruir Vectorman, es una serie de juegos de disparo De plataforma la, la de preparar el
3: informe no te la conoces, ¿no? No,
1: es preparar el informe es No voy a buscar el cuaderno donde estaba <risa> Me voy, me retira,
3: me la...
1: ¿no? ¿Recuerdas la parte donde dijimos esta temporada de cuarta? ¿Por qué es la cuarta? Bueno. Acá estamos. Historia de un jugador, mira, mira, Marcos, Marco llora,
3: Marcos llora en los 50 archivos distintos que tiene para el para el de Assassin's Creed. <risa> ¿50 archivos. Como mínimo.
2: A ver, había ocho, creo, por lo menos. Ay, pero...
1: Traeme ah, una fuente fidedigna que no sea Wikipedia, Robert. No, no, no te lo permito, Wikipedia, último muy, 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 muy curado. Te lo permito, guarda con Wikipedia, curo la subestima, pero. Es más, Wikipedia tiene más seriedad que ciertas personas que le hablan a la nación entera.
0: De...
3: <risa> no, 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 <risa> no pero, pero, ese, pero ese no vos, es el. No nos no, no vamos al tema, pero. Pongamos, pongamos orden. Para el, para el, para el, para el temporada que viene, a Robert lo vamos a entrenar en. En bases de datos y en bases de datos. Uh, la puta que me parió. Estamos,
2: vamos.
3: En, en, en Fuente fidedigna para armar informes y noticias.
2: Por supuesto, por supuesto. Y todas la que... las referencias Con normas APA y...
1: Vale, sacó, eh, APA, APA y IPA. Es para leer fechas, chicos. Este jueguito. Solo para leer, leer que salió el 30 de noviembre en el 96. La garganta, la garganta hecho... Mierda. Obviamente en su momento exclusivo de Mega Drive, o sea Genesis o el Songa o el Sega, como ustedes quieran, fue alquilado y comprado y muchas veces no canjeado porque es un juegazo de la Samperra. Hoy en día lo pueden jugar en cualquier emulador o si lo quieren jugar legalmente porque problemas, eh, los Sega Genesis Collection que salieron en la anterior generación y están disponibles por retrocompatibilidad o la consola virtual de Nintendo o etc. La, ustedes saben, sean felices. A lo que quería llegar es que este juego lo hizo Blue Sky Software eh, Blue Sky para los, los viejitos como yo Que no me gusta, ya no quiero decir viejo No hay que decir esas cosas Somos gente joven, adulta Blue Sky Software eh, Somos es muy queridos. jóvenes
3: adultos, no tan jóvenes
1: Exactamente Escúchame joven adulto Blue Sky a vos te va a encantar en esa época ¿Por qué? Porque son responsables de los dos juegos de Jurassic Park de Sea Genesis tanto Jurassic Park eh, como Jurassic Park Rampage Edition, ah, eso, los dos primeros juegos.
3: Ah, eso te iba a preguntar, si era de los dos plataformeros o de otro porque hubo varios juegos no, de Jurassic no, Park para No, sea.
1: el tercero, el de Lost World, no, no estuvieron ellos, metidos no,
3: jue, Juegazo.
1: ¿Viste? Eh, pero los tres, los tres sí. tomaron. Yo no, no le tenía fe al primero porque yo entré por el Rampage, que el Rampage es del 94, 95, pero a ver Wikipedia, mira, no, mira, es del
3: 94. Eh, mira, yo el, 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 de Jura, el de Jurassic Park, eh, el primero, me había volado la cabeza en su momento. Y un día, porque uno, obviamente, no, si, si, no, si la gente no lee ahora, menos leías cuando tenías 7 años el manual, ¿no? Eh, manual descubrí, No, no lo tenía original. Yo lo, lo tenía ah, original. No, no. Lo tengo hola, original. Eh, de francés, hecho, hola, no sé, hola, pero
1: riquillos. Esta caja Perdón. la tengo.
3: Porque un, rico, rico, rico. un amigo un amigo la tenía tirada y me, y me la regaló, pero mis viejos tuvieron la gran idea que en ese momento, o sea, para guardar lugar estaba bien, pero uno por ahí no pensaría en, en el coleccionismo de 20 años después, no. eh, tiraron todas las cajas a la mierda y me compraron una caja de cassettes, que los cartuchos de Sega tenían el mismo tamaño que los cassettes de música de esa época... Eh, entonces eh, tenía eh, una de esas cajas de plástico que se abrían y, sí, y todos acomodaditos, tipo maletín, claro. Eh, entonces todo eso lo perdí, pero, pero bueno, no tenía, no había leído el manual, después no tuve el manual. La cuestión es que un día descubrí, pelotudeando en los menús, no sé por qué, que podía jugar como el Velociraptor también. Y eso fue. Ah, eso, sí. <ríe> me cambió el juego, Le dio vida es que de nuevo al juego, le volví a jugarlo, jugó un montón, son dos juegos completamente distintos.
1: Bueno, yo quería hacer... Eh, el, oh, ¿cómo estoy? el comentario de que entré por el Rampage Edition Es que el Rampage tiene mucha acción Tiene armas láser, tiene una locura Y el 1 realmente no lo había jugado Además me había bajado publicaciones de la época Como Mega SEO, joy Consolas Que decían que el 1 tenía armas tranquilizantes ¿no? Hasta que un día me animé Y me terminó gustando más el 1 Tiene una animación mucho más fluida No, uno, uno, uno no llega a rotoscopía, pero... Tiene, una, tiene un aire principerciano original, ¿viste?
0: Y la verdad, el 1
1: es fabuloso. Tanto el 1 como el 2, como, ah, el 2, como el Rampage Edition, que tenés. Puedes jugar con Alan Grant, con el Velociraptor. ¿Y por qué estamos hablando de esto y no de Vector? Porque estamos hablando de Blue Sky, que también cometió un pecado. O sea, Jerez y solo responsable del juego de la Siranita. Hijos de la
3: chingada.
1: Sí, los juegos de, de todos los juegos de Disney, de Mega Drive, ese debe ser el peor. No llega a peor, el peor. Tiene, cosas
3: tiene, tiene momentos donde decís, es interesante, pero sí, no es lo mejor.
1: No, eh, el, el, le el, el,
3: el, Pew, el PewDiePie que tengo tiene los dos de la bella y la bestia. El que juega como bella y el jugaba como bestia. Y esos se ven hermosos. Todos todo, ¿no los juegos... So, eh, eh, pero era brusca... Y... ¿Quién hizo el Aladdin entonces? No, eh, el Aladdin. Valor, valor, acá.
2: Virgin.
3: Ah, Viernes, sí.
2: la, la verdad ya. es que no me estoy acordando de todos esos juegos. Pasa que yo nunca tuve Sega. Uh -huh. Lo tenía hermoso así. Uh -huh. Así que jugaba cada tanto y me acuerdo de, del juego de Aladdin. Qué hermoso. Y el de la, de la bestia también. Ah, eh. Pasa que bueno.
3: eh, lo que tenían esos, por lo menos el de Aladdin, no estoy seguro del resto. Lo que tenía es que los animadores de Disney hicieron. Eh, y, Eso es y solo el... del, Solo en solo el MDR. Sí, sí.
1: Exactamente. Solo, solo, solo en el de sí, No, pero solo en el Eladio. El resto mm. de los juegos. No. De sí. bien, se metió de por hecho, eso. Dije que le bueno a poner el Eladio. Sí, pero se ve como la película. Por lo menos en, la, en esa época, chicos. En esa época.
3: En el no, 93. Hoy, era, hoy se, hoy se sigue viendo. Brutal. Hoy se sigue viendo hermoso. Eh. El, 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 que, el que no envejeció nada bien es el Rey León. Que lo estuvo jugando hace Ure, dos meses. Porque fue la, la noche que, que Milo estaba internado. Se pone súper jodido, pero aparte se pone feo, boludo. Como si los pero hubieran dicho: Los últimos niveles los no vamos a hacer así nomás, total. Los pibes no van a llegar ni en pedo.
1: Una era Rejo de Garidosa, bien, era que estaba todo quemado, horrible. Pero era el nivel de las cuevas: un desastre. Un desastre. Sí, sí. O sea, no le pusieron amor, no le a pusieron aparte... amor
3: dabas un paso y te caía algo yo lo jugué con Save State, si no, no lo pasabas boludo, era, era imposible no,
1: boludo. es como llegar a fin de mes, está complicado <risa> <risa> bueno, <risa> pero siga,
3: siga, siga con el Vector, perdón
1: bueno, no, sí bueno, estamos hablando de Blue Sky, que hizo muchos juegos en Sega Genesis, y terminó muriendo como muchas empresas al comienzo de los 2000, porque no se pudieron adaptar a las 3D pero
0: bueno,
1: qué le vamos a hacer su último proyecto fue un juego de Superman no publicado para Playstation, pero bueno Viendo cómo salieron las cosas en el de Nintendo 64, deja, maestro. Te lo agradezco mucho.
3: No, pero no te preocupes no. que Rocksteady el año que viene salga el juego de Superman. ¿eh? Seguramente alguien va Steady. a el que sale.
1: A paréntesis: acá, fanático de la serie Arkham, Rocksteady, no te voy a comprar el juego del Escuadrón Suicida ni aunque me lo regale. No tiene sentido lo que acabo de decir, lo sé, pero no te lo compro ni aunque me lo regale. Anyway. Vector Man Vector Man Vector Man eh, juego que salió en el ocaso de la máquina eh, Cuando salieron ya los Los los, gran, los Big hitters, los, los, Ya estaban dando sus últimos respiros En esta época ya estaba Playstation a full eh, Salió época, en esta época yo me acuerdo Que estaba con Comic Zone, Ultimate Mortal Kombat 3 Salió Salió la, la, uh, salió como competidor Mirá lo que voy a decir, esto también dedicó a Romero como un competidor que sin querer queriendo contra Docking con Country, porque eran tecnologías experimentales, pero también en otra máquina, y con una animación muy muy hermosa. En este momento no estamos pasando el video, pero ustedes pueden googlear, chicos. Este juego está, está en celular, está en Android, está en todos lados. Plataformero, es más, este plataformero, si hubiera salido en esta época como indie, vende a lo estúpido. Así te digo. Sí. ¿De qué va? Eh, Si se pregunta alguien, Vector, ¿mantiene historia? Sí. Miren, en el no tan lejano 2049, guarda, y guarda que esto también... Ah, Disney, la concha de tu madre, ladrones. Eh. 2049, escucha esto. La población humana de la Tierra se embarca en un viaje migratorio para colonizar otros planetas. ¿Por qué? Porque el planeta está lleno de basura. Atrás dejan los orbots, robots formados por esferas, por orbes, para limpiar el planeta... Para que ellos después regresen Vos estás diciendo que Wally <ríe> Yo estoy diciendo que son unos Esto fue en el 96, chicos Wally, ¿cuándo fue?
3: Héctor <ríe> man
1: Héctor man. man Sega lo hizo primero, viste Porque Disney don't <ríe> Ladrones Bueno, homenaje Pongámosle que un homenaje Porque, qué sé yo, así la vi Qué decirte bueno, ¿qué pasa? Me no, eh, pasa que un, el robot que controla a otros robots Porque siempre tiene que haber un, un capataz se, se le eh, corre el coágulo El coágulo electrónico Y dice, ¿sabes qué? Vamos a preparar armas Para que cuando vuelvan los humanos los hagamos Polvo estelar Por suerte llega Vectorman que justo olvida a tirar desechos al sol y dice eh, ¿qué, pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguante la paz y el amor Por lo cual tu misión es recorrer los niveles Y destruir a los jefes hasta llegar llegar a la final ¿eh? ¿Mm? y destruir a la Warhead el robot supremo que tiene irónicamente una cabeza de bomba nuclear
3: es un Warhead claro,
1: ah. es un Warhead la particularidad de Vectorman es que aparte de ser un personaje robótico conformado de esferas verdes que salta y tiene una animación hermosa eh, obteniendo ciertos ítems puede cambiar de forma ciertas armas y con esos ciertos cambios, transformaciones, puede abrirse paso por los niveles. Se transforma en un taladro, se transforma en un vehículo, se transforma en un gorila disparador de láser. Tres rayos de distintas formas y colores. Los gráficos están divinos. Debe vector dijo La verdad es un juegazo. Es un cotardo de Sega. Y se los recomiendo para el que nunca lo probó. Porque hay que volver a las cositas viejas. Y más con estos que no cuestan nada. Lo pueden emular eh, o jugar legalmente en cualquier lado eh, tuvo secuela tuvo una hermosa secuela llamada Vector Man 2 la venganza de nada porque Vector Man 2 lamentablemente por mi gusto de vista para mi punto de vista y gusto se siente más como un DLC como sería actualmente porque salió eh, casi inmediatamente después del primer juego al año siguiente pero con muy pocos meses de diferencia y me sorprendió su aparición en el video club Lo recuerdo y lo que tiene es que son niveles muy extraños porque la historia es que Vectorman se va de la Tierra y aterriza en otro planeta. Vitalian y Giron es un planeta que son todos pantanos, cuevas... Lo que estábamos hablando recién de ponerle poco amor a un sí. desarrollo. Bueno, fue un cash grab, digamos. Está muy bien, tiene transformaciones más biomecánicas, es, es divertido, también tiene como 20 niveles, cosa que no dije el primero. Sí, son juegos de 20 niveles, se hacen larguitos. Eh, es lindo, la verdad. El Vectorman 2 yo lo banco, pero entiendo que si tenés que jugar uno, juega el uno. Y esa es mi recomendación, oh, chicos. Jueguen Vectorman. Perdón por hacerla corta, pero tenemos un tema muy interesante por delante. Así que hasta acá llegó el cartuchito. La próxima vamos a traer un cartucho, capaz relacionado con Halloween. Okay. También este lo tengo guardado hace un par de añitos Que nada, una momia eso les voy a decir no hay muchos juegos de momia capa que lo adivinen <risa> sí. bueno, Vector Manbracea Génesis súper recomendado chicos
3: ahora, me, el... me traes el Columns 3 que era temática del de Egipto y, y me cagas porque es como que sale por la tangente pero no se me ocurre igual con una momia
1: Mira que aparecer el chat. Romer, saludos, te dedique este cartuchito para vos, justamente. Aguante, aguante el Sega, Romer. Un, un, beso,
3: un beso enorme al Romer, no te mando. ¿No te tiro un seguir, boludo? Se me deslovió el. No quiere que te sigan. No, 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 no. No, no, no. no eh, eh, ya, ya se...
1: Configuración vórtice, nada que ver configuración un... vórtice Ese,
3: a mí me parece que va a ser el próximo podcast que Roberto haga, porque usted va saltando no, no, de podcast no. en
1: podcast ¿sabes por qué se me confundió? porque escucho muchos podcasts por semana y justo tienen la misma paleta de colores sus logos entonces como se me cruzan, se me cruzan los cables chicos, el calor me está matando, me está matando chicos, el país está
3: mal, yo estoy mal
2: entiéndanme la está sufriendo un montón
3: sacrifiquenlo Sí, Más sí, teniendo. sí, hay que, hay que sacar a Robert de su miseria. <risa> el, 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 Robert volvió a su planeta.
1: Es mamite! Salud Pero bueno... Eh, Gemo, eh, eh, Gasti, ¿cómo estás querido? ¿Cómo ¡Saludos!
3: anda el señor Gasti?
1: Salud, eh... Mucho Genshin. Genshin eh, sí, si quieren que hablemos de, de los juegos que jugamos, sí, obvio que sigo jugando Genshin. Terminé Horizon 2. Estoy jugando mucho contra últimamente porque me hace feliz las cosas simples
3: y la violencia simple. No, no queremos que hable de Genshin. Eh, pa para, terminaste la Horizon, boludo. ¿Qué te pareció?
1: Me pareció... Eh, ya no vamos a hablar de los gráficos, que obviamente son hermosos y de punta. La jugabilidad divina. Eh, si, te tema historia, eh, no lo voy a spoilear. Eh, la verdad, la historia muy lindo, lindo giro, y obviamente cierra con un... no continuará, pero da para mucho más no, y eso, obviamente... no eso
3: para, cierra con un continuará
1: sí, bueno no, para wey,
3: no, o no, sea, si, si quiero, ya, se si se el, se el primero se
1: lo, a, se lo quiero vender a la gente que no lo jugó para. si el primero, no, no, a ver,
3: pero vamos a decir las cosas como son si el primero era un cliffhanger terrible, que decías, che, quiero el 2 este termina con un continuará se me hizo muy parecido a cierta película de ciencia ficción, que no voy a decir cuál es para no spoilear oh, yes. el para no espaliar para el
0: final.
3: Pero la
1: la... Pero mi, es... mi opinión es que me gustó mucho, me gustó mucho. No me despertó la locura el primero porque obviamente como toda secuela perdió el factor sorpresa. Bueno, el, o sea, primero, el primero lo tengo en un lugar muy alto porque o sea, me llegó en una época muy especial de mi vida, pero eh, la verdad, o sea, lo banco, no sé si lo voy a volver a rejugar porque es muy largo.
3: Es, a mí me pasó lo a mí es, me pasó es... lo mismo.
1: Le metí 300 horas, chicos. Ah, 300 horas mierda, boludo. Y me faltan un par de cositas para platirarlos, que son. la verdad no las quiero hacer porque.
3: me da paja. Perdón por el
1: término, me dan paja. Tengo que ganar partidos de ajedrez. O sea, son cosas que ya, de mundo abierto, que decís, para, no me pongas tantas cosas en este mundo. <risa> o sea, uno se queja ya que te da de cosas de más. <risa> pero bueno, está, está genial, es que... la verdad. Mucho contenido. Vea, no.
3: eh... Es para que, que las que cosas. Quiera, pueda, entrele, que no, no, espera, no, Robert. Es que las cosas. Y por ahí con eso podemos traer un poquitito de lo que vamos a hablar después con el tema de Assassin's Creed. Eh, no es que te dan mucho contenido como si fuera. Tenés mucho para hacer. O sea, al, por ahí al que le guste decir. Me, me gusta perderme y hacer la misma tarea 50 horas, 100 horas, 200 horas. Está buenísimo. Ahora, se estiraron de forma artificial. Eh, tanto los juegos al día de hoy, por ejemplo, muchos critican a Mirage porque lo único que conocieron fue Assassin's Creed Orígenes en adelante. Es decir, pero yo quería un juego más simple. Eso que vos te estás quejando, porque es simple, porque es corto, porque un montón de cosas que no es tan corto tampoco y no le sacaron el RPG tanto, eh, es lo que por ahí se necesita. Los juegos ahora, tem y Valhalla creo que es el exponente más grande de los últimos años. Te llenan el mapa de pelotudeces, que vos cuando decís, decís, sí, si, tuve 300 horas, ahora todo lo que hice me recompensó realmente.
2: No, es, y hasta jugar a los dados tenés en Valhalla, o sea, boludeces sí. a nivel...
3: y nivel. Bueno. Y lo peor es que para mostrarte que lo podés hacer te hacen perder tiempo yendo a hacerlo, que en Horizon pasa también.
1: Bueno, eh, bueno eh, por, eh, por, eh, volviendo a ver eso, lo que está bueno de esas actividades que uno elige hacerlas o no es que te el tiempo la primera vez, como, está, después vos seguirlo si querés y o te vas y seguís, pero... Eh, la verdad, no me que, no me estoy quejando, son giladas para platinar, pero la verdad no tengo bueno en platinarlo para quedar ahí forever, algún día dar el new, new Game Plus o no, no sé, capaz que antes que salga el 3, como para recordar, qué sé yo pero... Eh, saldo positivo, saldo positivo Simplemente no me llegó al nivel de epicidad Del primero
3: a mí, a mí hubo... En mi mente la
1: novedad murió hace tiempo
3: A mí hubo cosas que no me gustaron <coughs> O que no me terminaron de convencer Pero entiendo que fueron la evolución Lógica respecto al primero Y es como, ok No me gusta mucho Pero entiendo y yeah. en función De la historia y todo, respeto que sea así
1: eh, es mucho contra, chicos. Contra de Game Boy, me puse a jugar. ¿Por qué? Porque no sé, problemas mentales. <risa> Ob obviamente, el contra 3. Y de después me dio. No, acá, toma, Romer, ¿estás Romer en el, por ahí? El contra 3 es, es una cagada. Aguanta el contra Hardcore, desea Genesis, loco. Le da la vuelta 200 veces. Contra Hardcore, juegaso. Eh, eh, hace mucha, quiero, muchas cositas de copilado. También Castlevania viejos. Estoy, estoy, me estoy retro, retroversionando.
3: Quiero leer un comentario de Gasti y lea, que, lea, hagas, lea. que hagas una noticia y una última butaca. Y pasamos a Assassin's Creed. Eh, pero dice: Dicen que volvió sus raíces, pero no agregó nada nuevo. Y tampoco es interesante a nivel gameplay. Como no juego la saga, no tengo ni idea. La realidad es que. Mezcló cosas de lo viejo y de lo nuevo. Y le agregó dos o tres boludeces nuevas. Que no agrega nada es mentira. Tampoco revoluciona el, el gameplay. Porque acá corregime, Marco. Si vos tenés por ahí otra lectura. Pero no lo revoluciona. Pero es correcto ah, en lo que hace. ¿Eh? Sí. Eh, pero tampoco es que no agrega nada nuevo. Ni, como, ni interesante. Porque eh, la realidad eh. es que como interesante tiene... Eh, la parte pulida de lo último que agregaron aplicado a la fórmula original. Y la fórmula original era muy básica. Claro,
2: pasa que si está... A ver, vamos a... a después seguimos el, el, el análisis, ¿no? Pero si vamos a los hechos, Mirage no busca innovar en nada, sino sí. hacer un honor o hacer un mención <risa> de Assassin's Creed del original. No busca renovar nada, tampoco busca agregar algo nuevo. Solamente es decir, bueno, los fanáticos o, o los que jugaron en la Assassin's Creed en 2008 querían algo que volviera a esos orígenes y le vamos a le hacemos un fan service y le creamos el juego que ellos querían con los gráficos de la actualidad y está, es eso. No, si,
3: si están esperando algo nuevo. Muchachos, no, sí. Assassin's Creed, este Assassin's Creed no es para ustedes. Claro. De... Eh, es más, llega un mundo que vos decís, eh, lo están matando de tal forma, y decís, y pero es lo que queríamos nosotros esto. Claro. Ustedes El ya tuvieron lo que, que querían. Déjame de a mí que me que me claro. a fumar los últimos. El tema es que siempre somos muy
2: culiados, básicamente, porque cuando nos quejamos de algo que no nos gusta, después nos quejamos cuando nos dan lo que queríamos cuando nos quejábamos, entonces ahora nos estamos quejando del Assassin's Creed Mirage, porque es muy básico, pero no queríamos eso no queríamos que dejara el RPG las 320 horas que tiene eh, Valhalla y todas las cosas innecesarias que tiene en su mapa y queríamos eso, y ahora nos quejamos porque porque Mirage no nos da eso, no no entiendo
3: Sí, La única crítica La única crítica válida Que hay para Mirage Es decir, ¿por qué mierda no hubo Gameplay del presente? Es lo único que tengo como crítica
2: Yo creo que Eso va a venir en un DLC posterior Porque también es cierto que dejan Como A ver no, no, no vamos a no hablar de Balcal Ya está recontrajugado Vamos a dar por entendido que está recontrajugado que te muestra muchas cosas que vas a descubrir acá en Mirage, porque es el pasado de Basim. Pero qué sé yo, decir, a ver, ¿por qué Roshan aparece en el último capítulo de Assassin's Creed Valhalla? Eso todavía acá no lo terminamos de entender. No voy a decir por qué, pero nada. Eh, yo creo que es ampliable la historia. Hasta el punto en que Basim Va a Inglaterra Yo lo veo de esa manera
3: Puede ser eh... para mí, Uno o dos
2: de van a salir Para mí pero ahora,
3: sí, sí tiene sentido Que hasta ahora seguíamos A Leila Hassan en el presente Y que Basim La toca por el costado Con lo cual no puedes poner a Leila de nuevo Para la parte de Basim Sería como raro
2: Claro, que para cómo Basim después toma protagonismo porque Leila Kazan termina ocupando el lugar de Basim en la máquina esta del, del tiempo sí. Perdón o que el... lo interrumpa porque se, te, se
1: están trayendo el tema al presente, pero ustedes se dan cuenta que si alguien agarra esto y lo cortas eh, parece que estuvieran debatiendo sobre el tema de Israel
3: no, se no, es un montón Robert, Mira, vamos a hacer una cosa para sacarte del pandano en el que te metiste decinos una última butaca, por favor
1: antes que nada le, eh, se está juntando como Bonga en el chat eh, Viro Calavero, hola Calavero y a un amigo Romer, obviamente contra tres es un juegazo, simplemente para hincharte los kilotos los eh, eh, bueno, vamos a las a las no noticias vamos a una última butaca sin imágenes sin nada tengo para elegir si,
3: sí, deja de decir que no hay imágenes porque no va a haber imágenes no va, a no va a haber Imagínate imágenes. Nada, ¿no? Están nuestras caras. O sea, lo, lo, van a escuchar, lo van a escuchar en Spotify, con lo cual no van a haber imágenes. O sea, miren
1: claro. estas caras, miren estas barbas, estos pelos. Esa es Remera.
3: No, le van a tener que creer a Maya eh, cuando dijo... Eh, ¿Cómo se llama? Que. Ah, Maya. Ya se me cruzó una compañera de Laura. A Maya cuando dijo que éramos tres facheros. Si no hay es imagen... Que... Le van a tener que
1: creer Es que desde cierto punto de vista Somos tres, yo digo que si salimos los tres Rompemos la noche
3: pero
1: Bueno, ¿Vos sí? bueno. bueno mira Tengo mucho de Última Butaca Voy a seleccionar, voy a seleccionar una que me Voy a seleccionar una Porque puedo hablar de Selen Hill Ascension Puedo hablar de los animes de Netflix Puedo hablar de la película de Tetris Puedo hablar de la serie Fallout que se viene en Amazon Pero voy a hablar quiero,
2: quiero decir una cosa ¿Por qué en Última Butaca no está y te lo voy a recriminar. Recriminame todo lo que ¿Por, ¿Por qué no está Star Wars eh, Tales of the Jedi? Eh, Porque no es, de... ¿Por qué no tiene nada que ver con ningún videojuego?
3: ¿Cómo
1: que no? ¿Y ¿Dónde está el juego de Star Wars de Tales of the Jedi? No, bueno. No, bueno, pero... pero está lleno de juegos
3: <risa> 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 No jueguen no, no, no como última batalla.
1: Permea toda la vida Star Wars, pero tampoco... Eh, Bajemos. Un... Si no, sino, boludo, lo tenés que meter también en
3: hablar del videojuego en un podcast de libros. O sea, no, no.
1: Bueno, basta. ¿De qué voy a hablar? De Witcher. ¿Por qué de Witcher, la serie de Netflix? ¿Por qué? Porque vi las dos primeras temporadas y me encantaron y nunca vi la tercera porque algo, viste, cuando decís, este pescado está podrido. Aparte de que la noticia de que se nos iba la, nuestro amigo Kevin, me la bajo, me la bajo. Y de aquí viene esta noticia dice que se quejan los desarrolladores de Witcher que la serie cambió porque cambió bastante con respecto a los libros y ni hablar con respecto al juego por culpa del público y, me decía, ¿qué me hablando, ¿Y nosotros qué hicimos ¿Vos, vos no hiciste nada por suerte vos no creo que la hayas visto así que, bueno, vos, vos la vi, así que
3: yo vi la primera pero no la terminé de ver
1: a mí lo primero me fascina. A la gente lo odió porque no entendían nada, porque oh la gente, no sé, la, la, las generaciones actuales que no entienden que esto es el pasado, esto el presente, no, no, no. sé, tienen que ver Paul Fiction, educarse y entender que hay cosas que funcionan, llevándote y trayéndote de distintas épocas. Bueno, ¿por qué se quejaron de que esto es culpa del público? Bueno, básicamente... Uy, ¿cómo estoy? Anyway, eh, dicen que el... esto va a sonar mal. Pero traduciendo y resumiendo el, el artículo, culpan al público de cortos de Mente. O sé sea, como que le hicieron un argumento más simple y más bobis para que sea más ATP. ¿Se entiende? Algo que pasa con muchas películas. Algo que pasa con muchas películas, viste, cuando vos ves las películas actuales modernas, donde vos decís, che, ya explicaron esto cuatro veces, ya lo entendí. Es porque el público general, sobre todo yankee, es medio. Medio Durelli Y entonces escudan detrás Perdón. de eso Por, por, por el argumento, el por guión Perdón,
3: no te ¿verdad? quiero interrumpir Robert Pero... pero ajá, lo alguien, a... Sí, lo voy a hacer igual, alguien ya hizo meme Lo, lo, lo que <risa> decía hoy
1: <risa> Felicito a esa persona
3: Espérame Bueno Con el meme porque esto lo hablamos Creo que...
1: De
0: que perderás <risa>
3: esto lo
1: hablamos en la previa que el querido Francisco dijo que sí, vamos la parte a perder que no mañana. Vaya a salir. vamos a perder mañana, vamos a perder anyway, la serie cambió por culpa del público y un poco sí, pero también por culpa de los productores que subestiman al público muchas veces yo creo que tanto el público de series como de películas hay gente con más de dos dedos de frente que suena perfecta, no hace falta que hagas un guión para nenes Anyway, jamás veré la temporada 3. Lo siento por la despedida de Cabil Y menos las otras con el hermano de Thor. Así que... Chao, chao, Witcher. Eso, Witcher
3: bastante, eso es bastante complicado. Porque la, la realidad es que habla bastante mal de vos como productor. Si te dicen... Che, no, la verdad que tu serie no pegó porque yo no la entendí. Es si, decir, tenés los huevos bien puestos para bancarte tu producto. Y sostener el producto donde lo estás haciendo. Porque si no, no estás tan convencido del, de, de tu producto. O sea, la realidad es que, no sé, me parece que si vos te dejas tirar para atrás porque la gente es tonta y no lo entiende, eh, no confías en tu producto. O te chupa un huevo tu producto y estás nada más por la plata. Que no está mal, ¿eh? Pero blanquealo.
1: Eh, es un negocio, es un negocio después de todo. Bueno chicos, y voy a elegir solo una noticia, una noticia también que es una tonelada de noticias, como que... Eh, se viene una huelga de actores de, de videojuegos en puerta
2: de que, ah, que... Ah, dale, dale. de la temática si sí te criticamos como última butaca también ah dale, dale, tirámela toda la cara hoy <risa> estamos con violencia oye. porque mañana <risa> se viene un día violento sí, sí mañana hay que romper todo por <risa> una enfurecida
3: bueno, bueno eh... mientras mientras el señor Marcos elige con qué atacarte, acabo de hablar Dale. a Mondo Calavero que dice, no me gustaron los bichos del brujero había tantos bichos lindos en ese mundo y eligieron pedorrísimo
1: tiene toda la razón. Me alegro que compartamos opinión
3: y que ciertas personas hayan visto la serie, por suerte. Che, acá, no. acá yo también te la quiero tirar en la cara. Vi no, una de eh. las noticias y no sé si es la que vas a elegir, pero no, decí, la ¿cuál? de Immortal Sobabeum. No,
1: no la voy a en bueno,
3: entonces voy a mencionar esto. Eh, el señor Robert eligió la noticia de los despidos de 45 personas del estudio de Immortal Sobabeum por las ah. bajas ventas. Ahora, la realidad es que aplaudo que el estudio haya hecho ese juego. Porque en vez de ir a un FPS convencional, como se hace siempre, y hacer cosas repetidas, fueron un mundo nuevo, lo crearon, crearon un, un FPS de magos. Eh, con. No te voy a decir que el gameplay era único, porque la realidad es que los tres tipos de magia representaban tres tipos de armas uh -huh. distintos, ¿no? Pero sí. pero le da otro sabor distinto. Yo te digo, es uno de los juegos que si vos me decís, lo vas a terminar votando a Goti... No porque muy probablemente termino votando otros, pero es de los que personalmente se metieron como uno de mis juegos del año.
1: No, me parece perfecto. En fin, a ver. yo no te voy a criticar nada porque no encontré nada como para eso. No, no, no. te,
3: te gané, te gané, Marcos, me un vino, vino, Marcos no tiene huevos, dicen acá en la producción, me dicen por cucaracha que Marcos no tiene huevos.
1: Bueno, eh, otra noticia es que no, de las cuales no voy a hablar es eh, como que sea cancela el juego más costoso de su historia llamado Hienas, aparentemente un shooter que a nadie le importa, y que nuestro amigo Camilla se fue de Platinum, así que Platinum ya no será lo mismo, no va a brillar como antes. Vale, veremos qué hace. Ahora está haciendo un canal de YouTube y dice que en un año va a volver a trabajar. No sabemos dónde ni en qué, pero todo bien, Camilla, bienvenido a la jubilación de un año. La noticia que hijo no me quiero ir señora Square, ¿por qué? Porque este es el capítulo final, el capítulo final de algo con lo que hablamos durante mucho el año pasado El juego de Marvel, Avengers, de Square Enix, desapareció Finales de septiembre, comienzos de octubre, el juego no se puede comprar más, chao Se acabó, deslistado, la última semana estuvo 85% off Tiré la noticia en el grupo, la tiré por todos lados en modo de chiste, en modo de meme, todos se cagaron de risa. Supongo que alguien lo compró para tenerlo como algo, como una pieza de historia, pero la verdad, ya está, ya fue, todo el mundo le pegó, se pegó, hay gente que lo jugó, lo disfrutó. Desapareció Marvel Avengers de la existencia, eh, será solo jugado por medios ilegales, supongo, o, o si alguien consigue una copia física. Así que, adiós para siempre, diseños, medios de Marvel Avengers
3: los diseños y los los diseños y los gráficos yo la verdad que lo banco eh, no estaba feo, pero es verdad que era súper repetitivo, o sea me parecía un juego como para decir, lo jugaste por la historia lo terminaste y punto, eh, no como un juego como servicio, como lo querían hacer que es lo que hicieron claro, muy, muy, muy muy mal, mal. dice Gastillo
1: el, dice el chat para ¿Eh? ah, ganó el gaming, dice Ganó gan. el
3: gaming <risa> eh, no, sino, ver, Hay mucha ah, gente
1: que le ha gustado Pero obviamente no la pegó como que No, no,
3: pasa que ¿Sí? prometieron demasiado Que no cumplieron, sí sacaron un montón De contenido, Ay, pero no sé. Pero lo que prometieron no, O no lo supieron o no lo pudieron cumplir eh, Pero es no, como eh, Si vos me decís, la historia pues La sí. verdad que la historia como esto estaba bueno eh, No era un no era un juego comparable con Batman o Marvel Spider-Man, por ejemplo, de ninguna manera, pero, pero por lo menos tenías variedad con los personajes con los que jugabas, no así con los enemigos. Yo eh, lo jugué el
1: fin de gratis, y está lindo, si le metes solo a la historia y no te metes en estos quilombos infer infernales de multiplayer y bla, de juego como servicio estaba, estaba buenísima la historia Viste, vale. yo lo yo le 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 dije, dije un, un montón de veces Me sabe buenísima, me sabe buenísima como un cómic sí. cualquiera De los que hemos leído toda la vida yo... Tampoco te va a cambiar la vida pero lo, dije un tío, de... lo dije
3: Estás un día. montón de veces y se me se cagaron dio. de risa Pero para no. jugarlo solo por la historia no. ay, Estaba bueno No, no, no estaba si lo hablé en el
1: año pasado Te di la razón Y hmm. es más, cuando vi que estaba por desaparecer por una cuestión de conservar las cosas Conservadurismo Intenté comprarlo. La versión GOTIS estaba a 6 dólares, algo así, la estaba liquidando. Y obviamente Mastercard me traicionó y no se pudo. Así que bueno, ya está, se perdió para siempre.
3: A ver si me lo sacaron de. No. No, lo tengo, ¿Qué? lo tengo. No, no lo sacaron de no. la Viste que a veces te lo sacan también de las cuentas.
1: No, ya eso sería muy curioso, porque si ya lo compraste o, o lo tenés. Sí, pero,
3: pero a veces pasa. ¿Sabes cuál me compré el otro día? Y si no tenés nada más para oh, decir, eh, no más, no más. No, eh, ya salió el, gar el Gargolas Remaster y está a mil pesos. La verdad. Es
1: un café, chicos. Sí, cómprenlo, 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 ahora,
3: cómprenlo ahora porque partida de mañana capaz que sale 250 ¿Sí? dólares. Pero... No,
1: de café. no, es un cafecito de esos al paso. Es sí,
3: y de los chiquititos, de los que son un pasito así. Un ristreto casi te diría.
1: Claro. Yo <risa> bueno, te puedo decir que ahora tenemos una hora de...
0: Trasins. Cosa
1: Trasins. Sin... No si, si no es este calor me pongo un pulso blanco que tengo, pero ah, la verdad, no. Me muero, me muero. Sí, me, No, me no me queremos que mueras en vivo. ¿no? Así que tranquilo Eso sí, es como levantamos el ratio, ¿sabes cómo se nos lleva el ¿Sí? seguidor? Bueno, el de es mío, es que ahora <risa> te mintió. Ah, sí. nada. Ah, a Es más. Apago dos
0: segunditos
2: la cámara, voy a ir a mostrar algo. Ni en pedo me iba a disfrazar de esto, pero... Dos segunditos. Le ah, eh, damos dos. Che, ¿eso no. que mostró este Fran son libros o son
1: cómics? Son cómics, son cómics. Qué lindo, qué ¿Qué? son compilatorios, compilations. Eh,
3: no, 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 no. De hecho, algunos... O sea, algunos tengo solo los primeros uh -huh. eh, Son varias colecciones que sacaron Uprising eh, Brahman. los únicos que tengo Digamos, completos Digamos, eh, digamos sí. digamos, Son The Chain y The Fall Que fueron los cómics uh -huh. que salieron antes de Assassin's Creed 3 Donde vos conocías a Daniel Gray Porque Daniel Gray, no Uy, mira eso, boludo
1: saca. mira mira. mira. Acá tenemos un fanático, en serio, chicos miren. Es Yo especial, me... ustedes pensan que eran, Acá que éramos de cuarta? Somos... Yo tengo
3: la, la ojo pero oculta la... Mira qué bueno, boludo Yo tengo la ojo oculta, pero la de, la de Black Flag La de Black
2: Flag, que es la que más salió Por todos
3: sí. lados En realidad me había comprado la de La de Ezio ah. Qué lindo, boludo Pero estaba rota la caja Y medio doblada la punta Y le dije, no, mira flaco, cambiámela por la otra Y esta es toda la parte
2: de abajo
3: ¡Qué la bueno, Shackle, boludo! La, ¿Dónde lo la, compraste?
2: Eh, se lo encargué a unos, de, a unos bloquillos de Buenos Aires que se llaman Cosprops Makers, creo.
3: ¿Cosprops Makers? Se bueno? eh,
2: demoran bastante. Esto fue como cuatro meses esperando. Eh, pero valió
3: la pena. Eh, más tardé en esperar la edición coleccionista de, <risa> del Horizon 2.
2: Pero bueno, ahí está como para...
1: Todo, todo lo de eso Vos me estás diciendo, Marcos, que realmente sos fanático, fanático, mayúsculas de esta saga. Entonces... Me, me
3: gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí. Evidentemente. Yo tengo un buzo de que, que hacían unos chabones de, creo que Deep Side algo, se llamaba el local, creo que después le cambiaron el nombre, así que algo turbio debe haber habido. Pero que la capucha, o sea, vos te la ponés y tiene el pico de la águila todo, y tiene bordado Assassin's Creed Brotherhood, está muy lindo y tiene si este es estampado y no está tan lindo adelante el logo de los asesinos pero atrás está bordado eh, y me traté de comprar el cosplay de, de la HL, que, es, que es chaqueta tipo rompeviento con abrigo uh -huh. pero los pocos lugares que conseguía eran de presencia dudosa en Mercado Libre y uh -huh. Hablando,
1: ah, hablando de Mercado Libre, le recomiendo a Romer que por Mercado Libre se compre una mesa, porque está muy rota su mesa, porque dice en el chat que tiene los cuatro primeros juegos de Assassin's debajo de la mesa para hacer tope.
3: Romer, vos sos un viejo meado que vive de la época de los 8 bits, boludo. No puedes opinar de nada. nada no, ya está. S sos un viejo meado, boludo, oficialmente. No,
1: yo lo, lo, lo quiero tanto. Lo quiero... Ay, Dios mío. Eh, ¿Por qué odian tanto Assassin's Creed? Eh? Eh, mira ¿Quieren que... Ya que arrancamos... Arrancamos con ese... Arrancamos. Si ¿no? sí, muestro mi, mi copia de PlayStation 3 del primero. Y yo te digo... Yo no lo odio, pero este juego cuesta mucho entrarle. En su momento me costó mucho entrarle. Sí. Y, y capaz que por eso mucha gente le generó una imagen negativa. Pero ya es increíble, a partir del 2, obviamente, que todo el mundo lo ama, cómo va... increciendo El asunto. Y también está o sea, el tema de la sobreexplotación de la saga, de que saca duro por año, ya la gente me, le empieza a pegar como si fuera a Carlos Dutti.
3: ¿Pasa que los Assassin's Creed... Eh, Perdón, Marcos. Eh, que fue toda una época también en la que había
2: como mucha historia metida en películas, eh, juegos. Por ejemplo, en la época del primer Assassin's Creed, tenemos la trilogía, o por lo menos el, el auge, de el código da Vinci. ¿Viste? Estaba como todo esto de los temporarios, de... Era como todo un auge y era medio bodrio quizás para la gente que no le gustaba tanto la historia. Eh, la época, la, la película cruzada, era como sí. eh, una época.
3: Bueno, vos sabés que eh, este es un juego que yo quiero un montón. De hecho, le escribí el otro día al, al creador por Facebook, a ver si consigo que me conteste para, para una entrevista, que Charles Cecil de Revolution Software, la, la serie Broken Sword es en esencia, si lo tenés que comparar con algo, es tipo el Código de Da Vinci. Asesinos con conspiraciones y eh, tesoros milenarios. De hecho, eh, La Sombra de los Templarios es el nombre del, del juego original. Y el chabón dijo, cuando tuvieron que encarar una, una secuela, el Código Da Vinci había puesto tan de moda el tema de los templarios que el chabón lo veía como... Como quemado no. choto y no querían que dijera que el juego estaba basado en eso, como que le molestaba cómo se había popularizado, como que se había vuelto muy mainstream, digamos. Eh, no y entonces uno, uno hicieron pensaría, otra cosa.
1: Uno pensaría que así ibas a vender más, pero.
3: Pero el chabón quería hacer algo sí. que no le dijeran, che, esto lo estás haciendo por. por digamos, moda. porque es moda. Claro. Uh -huh. eh, de hecho, ahora anunciaron el Broken Source 6 y sí va a tener un regreso a. La parte de los templarios. La, la
1: que ya se calmó eh, todo.
3: Pero... El lo, que, lo que quería decir eh, cuando lo pise a Marcos es... También es otra época. Uno... A mí me pasó, por ejemplo, Muffin hace poco. Jugó el, los Uncharted. Hace poco. Hace como un año. Jugó los Uncharted y no le gustó nada el Uncharted 1. Para mí el Uncharted 1 sigue siendo un juegazo, pero vos tenés que entender... Y, y le pasa a mucha gente, porque he hablado con muchos que por ahí lo no jugaron ya con la Play 3, pero... Eh, con la Play 4, perdón. Eh... Habiendo salido el 1, el 2, el 3, tenés el 4, y tiene una carga narrativa tan importante, unos gráficos de la puta madre, o otra distribución en su gameplay, que vos jugás al 3 y parece un juego de Play 2, porque pasaba con el Assassin's Creed y pasó con el, con el Uncharted, vos cuando ves la estructura del juego, es un juego de Play 2, es como se pensaba en otra época de los videojuegos y la realidad
2: en esto de mundo abierto o sea, es un mundo abierto pero no tan abierto era un juego que estaba pensado también como una secuela de otro juego también que ahora lo vamos a ver ¿Vos sabés Marco?
1: ¿Cómo me llegó a ser a mi vida? Yo estaba jugando al Meteor, sí, métanse en esa imagen en su cabeza, frente a una comiquería.
3: sabes cómo descubrí los videojuegos? Resulta que estaba en la biblioteca leyendo sobre San Martín Claro, estaba en misa,
1: <risa> no, viene un loco, y estaba, no sé, no, jugaste el Black, jugaste esto, hablando de juego de Play 2, y sí, hay que comprarse, sale la Play 3, sale... y viene un loco y dice, ¿vieron que sale un juego se llama Assassin's Creed? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? No, es un mundo abierto, y yo, viste, a esa época no, no, no estaba estamos de moda, abierto, la... o sea, mundo abierto, estamos con un mundo abierto, y dice, no, te puedes ir para cualquier lado, tienes toda una ciudad... Eh, te, te mezclas entre la gente mataje. me hablaba de algo que era tecnológicamente una locura que era,
0: ¿qué le digo
1: eh, encima yo en esa época no jugaba GTA así que no, no, no tenía feeling con los mundos abiertos me gustaban los juegos más no sé, Shadow de Color, los clásicos
3: del Mackey 3. Bueno, por, eso. Ahí, por ahí no es el mejor ejemplo porque es un mundo bastante abierto de Shadow de Color. No, pero Shadow no, de Color es un campo y hay 12 sí. bichos. Nada más, no hay nada.
1: Acá el loco me explicaba que había una ciudad con gente, con cosas. Pero, o sea, y cuando lo ve, y los controles, y claro, y ahí ya decís, chao, me tengo que comprar la Xbox, la Play o lo que sea que me corra esto. O sea, realmente es un juego que marcaba el quiebre generacional. Y no te interrumpo más a cien pesas, porque
2: estamos comiendo la hora, güey. No, no, si nos podemos exceder un ratito. Bueno, la cuestión es que este mundo, güey, si hay sí. algo para destacar de Ubisoft, es el trabajo de historia que hace previo eh, para elaborar estos juegos. De hecho, algo tan fascinante como eh, innovador y loco es que el incendio de esto, como aparte, para destacar el trabajo que hace Ubisoft. El incendio que destruyó parte de la capilla, eh, parte de la iglesia de Notre Dame. Eh, la capilla. Se... Sí, Capilla. El Acá la, la de los evangelistas. Eh, gracias al modo Tour eh, y todo cómo lo habían recreado para Unity, eh, lo pudieron reconstruir eh, después del incendio. O sea. Había sido recreado tan fielmente en Notre Dame que después lo pudieron reconstruir utilizando el fuego eh, como para que se den una idea del trabajo que hacen que es muy, es muy preciso. Eh, vamos al, al comienzo de la saga, que sería el Assassin's Creed original, y esto está basado en eh, una secta islámica que se llaman Hasashins, con H, que en realidad era es como medio controversial el, el nombre, porque se dice que este nombre se le ponen porque en esta secta a los iniciados, a los que convencían eh, para que fuesen a matar personas, que esto lo hacían realmente, era una secta de asesinos.
3: De, de, de ahí viene eh, literal eh, lo que es el nombre asesino.
2: Asesino, exacto, sí, de, de, sí, sí. del árabe. Eh, que hasta esta época esta palabra no existía eh, en, en el común de, de, del, del lenguaje, no, no existía, y era porque son fumadores eh,
0: de, 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 hachís. de
2: yo, hachís. claro Y los drogaban a estos iniciados y los dejaban cerca del de los jardines, los, en realidad los dejaban en los jardines que estaban cerca del álamo que el Alamut existió realmente, eh, y era como un jardín que era como el paraíso del Edén, con minas que estaban re buenas, con... Con un montón
3: de comida, de frutas...
2: Con un montón de, de comida, exacto, entonces, cuando se despertaban, o cuando estaban más o menos repuestos de, de, de estar tan drogados... Les decían, eso que viste fue un sueño Y fue eh, el paraíso Si vos vas y cumplís esta misión Y matás a la persona que necesitamos que mates Te vas a ganar esto Una mentira, obviamente Pero era la manera de eh, de,
3: de, poder mani de manipularlos con, con las mismas promesas que llevaron a tantas guerras santas Como, eh, o sea no, no vamos a caer en en, 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 en temas complicados, ¿no? Pero lo, lo que sigue pasando hoy en día
2: eh. Sí, sí, sí de Fanáticos religiosos, básicamente eh, Para dar un poquito de contexto Este juego nace como una secuela Del Prince of Persia de Sun
3: que, eh, que se iba a llamar Príncipe de Persia Assassins Assassins Porque lo que querían
2: era que dejara de ser tan monótono, por así decir, el tema de la historia, o tan lineal, el tema de la historia de, de Prince of Persia, y querían, como habían descubierto esta secta de asesinos, el, el equipo de producción del, del juego, de la secuela de Prince of Persia, entonces se empezaron a meter en el mundo de los asesinos y dijeron, eh, estaría bueno que esta secta funcionara como una secta guardaespaldas del príncipe de Persia en el juego y en un momento terminó ganando más relevancia en el equipo de, de producción y dijeron, dejemos de lado la historia de príncipe Persia, ya no nos interesa, este tipo de túnica blanca y cinturón rojo ganó mucha, mucho interés, así que seguimos con la historia de ellos que aparte empiezan a descubrir que la secta realmente utilizaba la frase esta, eh, nada es verdad, todo está permitido, o trabajamos en la sombra para... Eh,
3: para servir eh, a la luz.
2: Para servir a la luz. Y realmente todo esto lo empiezan a descubrir en base a libros, el equipo de Ubisoft Montreal, eh, en base a libros históricos, novelas y demás, que hicieron que terminara ganando... Eh, la pulseada, por así decir, para ver qué juego era el que iba a, a prevalecer. Eh, también es cierto que, por ejemplo, de repente, ellos ya pensaron en armar un juego para séptima generación de consolas, aún sin saber eh, realmente qué le iba a permitir la séptima generación de consolas eh, en cuanto a potencia gráfica y demás. Por eso también se arriesgaron a crear este mundo abierto, porque no... Ellos pretendían hacerlo, pero no sabían cómo les iba a salir. A mí, salió bueno. Eh, después, el resto básicamente es historia. Regal.
3: ¡Tutumps! La única ah, diferencia no. que tiene, eh, y esto eh, creo que es aclarado, no sé si lo he leído si es aclarado en el juego en algún momento, y es que los No, no es aclarado en el juego, pero sí lo leí. Eh, los personajes que vos asesinás. Fueron tomados de personas que murieron En ese periodo de tiempo No necesariamente en el mismo lugar O sea, no es exacto el lugar y la forma en la que murieron Pero sí se encargaron de que fueran O personas que desaparecieron O personas que murieron Para que era. fuera lo más fidedigno posible De la misma forma que No era preciso en el En el time span En el, Sí, en el, en el, el periodo de, el de tiempo, el, 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 alentral, porque sí, sí, capaz que no sé, un chabón que aparecía de 30 años, eh, era bebé en el periodo de tiempo de, de Altair, eh, mientras Exacto. que otro que por ahí estaba re viejo y aparece como si tuviera 25 años.
2: Exacto, bueno, esto lo iba, lo iba a decir justo en un ratito. ¿Por qué? Porque iba para el lado de que Almualín, por ejemplo, que era el jefe de el jefe de, de Altair, o era el que.
3: Alto diría... Joputa.
2: Ajá, él, era el que dirigía a los ocultos, a los assassins, en ese momento, eh, realmente existió, y de hecho se llamó Rashid Abdin Sinal, para los amigos del Mualim, y realmente él vivía, o él no vivía, él estaba en Masiaf, todo esto es real, y él muere en 1192, eh, muere por causas naturales, por lo que, por lo que se sabe, pero es cierto que mandó a matar a Conrado de Monferrat que en el juego Altair asesina al padre que es Guillermo de Monferrat que es uno de los generales del, del capo mafia de, del lugar no eh, entonces sí, es, es cierto que es como un juego muy novelado y toma de personajes reales y ubicaciones reales Alamo también existió también se llama Nido de las Águilas y obviamente que de ahí también sacan la idea de que Altair se creo que es el vuelo del águila Altair eh,
3: hijo eh, sí vuelo de águila hijo de nadie creo que es el eh, la traducción de ape, nombre y apellido
2: claro ya, ya te digo eh, por lo menos vuelo del águila sé que es altair
3: Sí, seguí o sea, mientras yo lo... Todo esto. Acto... Águila en vuelo. Águila en vuelo, bien. Águila sí. en vuelo era. Eh, bueno. Hijo de nadie, creo que... Todo eso, esto
2: ¿no? lo terminan eh, cohesionando en este, en este juego novelado. Repito, es el, la mejor definición es eso, es un juego novelado, porque es historia real, pero aplicado a la ciencia ficción. Que, sí. Por ejemplo, eh, el alamud viene de la palabra o de la frase en árabe, alu amuj, que es nido de águila, como había dicho recién.
3: De la misma manera que también los caballeros templarios, aunque acá se los puso eh, con una connotación eh, negativa como enemigos, pero también tienen un papel antagónico a lo largo de, de la serie, porque incluso en algún momento se habla de que con algunos líderes de la orden hubo determinado nivel de paz entre asesinos y templarios, que no duró mucho, pero hubo algunos periodos de paz y de cooperación. Eh, entonces es como todo trataba de cerrar. Hay una parte... Eh, que se usa como por ahí lo, para los orígenes que terminan llevando a la, a la farmacéutica abstergo y es que los templarios al principio eran durante la época de las cruzadas, ayudaban a gente, eran los caballeros hospitalarios sí. y después se los pasó a conocer como los caballeros de la orden del templo porque se metieron en el templo de Salomón, estuvieron, creo que fue algo de 10 años, y salieron recagados en guita, se supone que el origen de la banca vaticana y de... To Exacto. Todo eso viene de que la verdad. plata que los templarios juntaron Que nadie sabe cómo la hicieron o sea... Que de hecho hay que hay que
2: hacer la salvedad Los caballeros de la orden hospitalaria Son los que tienen la túnica negra con la cruz blanca Y los caballeros de la orden del temple Son los que tienen la túnica blanca, blanca con, con la cruz roja eh, Pero es cierto De hecho el juego en realidad busca algún enemigo de la época porque está enmarcado en la tercera cruzada que, bueno, nada, los sicarios estos pertenecen al mundo árabe, entonces el, el enemigo lógico, entre comillas, en el fuego eran los, los templarios eh, que obviamente no tiene no tienen nada que ver, pero bueno, era, había que buscar un, un enemigo, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? No sé si Robert está... No, es? no,
1: no, no necesito preguntar nada, la historia es súper interesante,
3: me encanta. Mientras Marcos busca para continuar, eh, yo creo que una de las cosas que destacó mucho fue que cuando se anunció todo esto, incluso cuando se lo mostró en la E3, creo que fue en la E3 del 2006... Todavía me acuerdo de que antes de irlo a comprar, mientras juntaba ese peso a peso, porque había que juntar los 300 pesos que salía el juego y que era un montón de plata en su momento. Hoy estamos hablando de casi 83 mil pesos un juego, en ese momento eran 300. Eh, se hablaba de la tercera cruzada, o sea, lo único que se sabía es que vos eras un asesino en la tercera cruzada punto. Y que ibas a tener que cazar a los caballeros templarios. Ahora, hey. pasó de que cuando buteás el juego por primera vez, arrancás y te empieza a glitchear la pantalla y decís Ubisoft otra vez. Y no, era parte del juego. No, no era Ubisoft. ¿Sí? Y ahí te desayunás que había una historia en el presente y que todo esto era una simulación y es como decís, me siento estafado. La caja no decía nada del presente. No te decía, sos un asesino en la tercera cruzada, en el año mil tanto. Tuki y y me, me, ahí Robert fue a chequearlo No dice nada, no, ¿no? no nada, dice nada el presente. No nada. Es más,
2: está muy bueno El uso del Animus La implementación del Animus En esta en, en esta primer trilogía Porque te permite hacer estos saltos temporales Que a veces rompe Con, con, con la línea Espacio-tiempo del juego eh, Y que te permite ir saltando A épocas como muy... Eh, muy específicas del, del juego o, sea, o, o de la historia Te permite hacer esos saltos Que no se notan tan Irreales dentro de la Irrealidad del juego eh, es, es ve,
3: eh, Tiene cierto grado De veracidad Exacto. Eh, es, eh, No, no es veracidad La palabra que estoy buscando es Pero es parecido O sea, no es Ver verdadero, es verosímil, es verosímil. Ah, a Eso voy, es, es verosímil eh, Dentro del mundo que te arma eh, es plausible De, de sí. la forma en la que te lo explica eh, Se escudan con la memoria genética Que eh, a, a, Para esto me retrotraigo Un poquitito a, a la naturaleza Y a la realidad ¿no? Los genes no funcionan de esa forma No almacenan memoria De antepasados Sí se puede utilizar para guardar información Sí. y de hecho mi tesis de la facultad Se basó en usar el ADN Como una especie de código eh, y vos podés grabar, si querés, información completa codificada en en, ¿En ADN. En, en ADN. Eh, es hermoso y es apasionante el tema. Ahora, no funciona eso de que vos podés leer y revivir la mente de eh, tu, tu antepasado. Eh, pero se escudaban en eso y le daban verosimilitud en todo el mundo que construían alrededor. Eh, antes de seguir, acá dice Hades ah, que estaba bueno pero era muy repetitivo. Iba a ser peor... Hay algunas partes donde vos tenés que luchar contra cúmulos de personajes que si vos los liberabas te daban determinadas pistas o te permitían, no sé, eh, con eso liberabas a un, a un erudito. Entonces cuando vos pasaras por ahí esos eruditos te podían servir para camuflarte. Era como la forma de contratarlos, digamos. Que eso lo cambiaron en Mirage, de hecho. Para los que dicen no, no es que es exactamente igual o que no innova nada. Hay bastantes cosas que le cambiaron más allá de que a primera vista parezca que es más de lo mismo claro, eh, en, en
2: el juego original Vos te camuflabas directamente ahí eh, Sin más Bueno, En Mirage Como que los tenés que comprar Entre comillas
3: Pasa que en el 1 en el Antes de poder camuflarte sin más Había un grupo que tenía cierto recorrido que tenías que salvarlos primero antes de poder usarlos. Originalmente esos no iban a estar y según había leído, esto me faltaría chequear eh, por ahí con, el, con alguna fuente que pueda poner nombre y apellido, pero según había leído hace muchos años uno de los developers se había llevado al, a la casa un build, estaba, estaban probándolo, y en un fin de semana muy poquito antes del lanzamiento la hija le dijo algo como que era aburrido. O sea, no hay nada para ser, es aburrido, está vacío. Y entonces pusieron eso de que para liberarlos le pelearas a algún cúmulo de, de guardias, como para tener una actividad más y que no fuera únicamente, ok, escondete, escapate, escondete, escapate. Con lo cual podría haber sido peor
2: todavía. Sí, sí, más, totalmente más repetitivo. Que ojo, en su momento a mí me pasó al revés. A mí me pasó que Assassin's Creed, el original, me llamó mucho la atención, no me pareció tan repetitivo. Y después Assassin's Creed 2 ya me pareció muy repetitivo Porque cayó en el uso del reciclado de la fórmula Y si bien daba un salto gigantesco en cuanto a gráficos, por ejemplo Y gameplay eh, y gameplay Era la misma fórmula y ahí sí ya se tornaba repetitivo Que viene a romper un poco eh, recién en, en Unity no, no cambió mucho anterior. Sí. Black Flag implementó las, las guerras navales, pero no. Exactamente. En cuanto a gameplay, no. no, no el,
3: el 3 fue por ahí el más disruptivo porque eh, te daba otra verticalidad al no tener eh, ciudades tan cerradas, sino que tenías lugares abiertos. Las primeras batallas navales estuvieron ahí. De hecho, me parece por ahí más disruptivo el, en ese sentido el 3 que el, que el, que el Black Flag. Sí. En eh, realidad, Black
2: Flag lo que hizo fue pulir al punto máximo, quizás, que se, claro. se dio en, 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 en un Assassin's
3: Creed. Eh, entonces, qué sé yo, me, me parece que tiene por ahí. Fue el, el juego que tenía el balance más lindo entre los primeros juegos y todo lo que vino después. Fue como el que hasta ese momento supo decir: Bueno, a ver, a partir del Assassin's Creed 3 hay un punto de quiebre entre lo que vos vas a encontrar en gameplay, en historia, en el presente, en todo. O sea, Es como que fue sí, lo último.
2: Aparte, después de esto que, que la rompió realmente o, o que fue algo novedoso de implementar parte de la historia para crear eh, un juego eh, Ubisoft fue mucho más allá con ciudades cada vez más detalladas con edificios cada vez más importantes con personajes históricos cada vez más relevantes por ejemplo en Assassin's Creed 2 que tenemos a, a Da Vinci por ejemplo un, un Da Vinci muy joven en la historia, pero que ya tiene todas estas ideas de, de, de inventor de, de importante. Eh, los Medici,
3: los, de hecho los, los, los Medici eran, también tenían un, eh, un, un rol en la banca.
2: Exacto, los, los Medici también. Entonces, cada vez va de, iba como siendo eh, más... <risa> audaz la apuesta de Assassin's Creed. perdón,
3: y no nos olvidemos del final del 2 que terminás en el Vaticano peleándote con Borgia eh, claro. y decís, me acuerdo que cuando tuve ese lapso más allá de que me molestó acá Ades decía, el Assassin's Creed fue el primer DLC que compré en mi vida, yo lo compré muchísimo después de haberlo jugado creo, creo que ya había terminado el 3 cuando lo compré eh, más allá de la bronca que te daba que te saltaba la, las últimas memorias y no, no la jugabas no sabías qué pasaba decías Ok, qué carajo pasó acá y me mandan al Vaticano. Es decir, sí. Esto no puede ser. <ríe> y el final, que explota en la bóveda.
2: Que sé yo, pero eh, todo en realidad. Pasa que hay que entender que Assassin's Creed originalmente iba a ser una trilogía, la trilogía de Desmond, lo que hablábamos la otra vez con, con Robert en el en el grupo de WhatsApp, que iba a terminar con la muerte de, de Desmond. Ni siquiera como un salvador del universo Que se sacrifica y... Lo iban a
1: desmontar
3: <risa> Tutum, Listo,
1: para, para, sí, ¿Ya sí, hiciste sí. ese
3: chiste en el grupo? ¿O alguien más lo hizo en la última semana?
1: No, no lo... Ni afirmo ni
2: porque estoy muy quemado <risa> Pero sí, iba a terminar ahí Y empezaron a ver que la historia daba para más Por eso también pasa que los primeros tres eh, no tienen mucho, mucha continuidad lógica quizás Después con el con el resto de los juegos De hecho, la historia de Leila Que es la sucesora espiritual de, de Desmond, de, de Desmond no, no es una historia que tenga mucho sentido Tenga mucha congruencia Porque si bien hablan de Desmond como que se sacrificó Y esta tormenta que sigue afectando a, al, al planeta Tierra y demás, no 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 termina de cuajar demasiado
3: eh, para, para tener un por ahí un un panorama global y acá dice encima del 3 Liberation, Black Flag, Rogue y Unity están todos relacionados entre personajes lo cual es verdad, es como eh, que una es... era pre y post Desmond Perdieron mucho lo que fue el rumbo, sobre todo cuando Ubisoft dijo: La historia del presente no importa, lo que importa es el pasado. Decís, no, flaco. A, a mí, por lo menos, y todo el mundo con el que hablo, queremos saber qué mierda pasa en el presente. Los cómics, la mayoría, contrario a los juegos, tratan más el presente que el pasado. Eh, de hecho, hay algunos cómics que vos los podés tomar para unir los juegos. Lo hablábamos cuando mostré los cómics de Chain y The Fall. Cuentan eh, la historia de Orelov en Rusia, que es el antecesor de Daniel Craig, personaje que resulta antagonista en Assassin's Creed 3, un asesino que lo manipularon hasta el hartazgo con el fruto del Edén y queda recontra Del Orto. Eh, ¿Se puede decir orto en radio? Eh, claro. Sí, bueno, Del Orto. Eh, ahora, es como que después perdieron un montón el rumbo porque tomaron la mala decisión de poner a Yuno. Que es un personaje que aparece en el Assassin's Creed 3, el cual al principio no tiene mucho sentido porque venís hablando con Minerva y con los otros, y de repente está Yuno y nada más.
0: Exacto.
3: Que es como que al final tiene cierto sentido por el lugar donde estaban. Pero. Pero hasta ahí nomás. Y después eh, va todo de. Bueno, Yuno está liberada. Tenemos un mal menor, pero salv salvamos la Tierra, pero la cagamos. Y empiezan a hablar de estos híbridos entre los que vinieron antes y los humanos que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en Valhalla, todo lo que termina pasando ahora con, con Mirage, etc. Sí, en
2: Valhalla, Odyssey, con, con la trilogía más RPG quizás, de, o con la etapa más RPG de, de Assassin's Creed.
3: Que, a ver... Que es la parte más, perdón Marcos, que te interrumpo, sí. menos histórica y más mitológica. Totalmente. Oh, -tiene, tiene un montón pero de no, historia, pero...
2: Tiene, tiene eso, tiene mucha... Eh, tiene... Mucha fide, eh, Es muy fidedigno a la hora de contar la, la historia, pero. Pero se apoya mucho en claro, la mitología. Claro, porque justo agarra tres generaciones o, o tres eh, culturas muy mitológicas. Entonces, se da esa licencia de meter cierta fantasía, más allá de la que ya hay en el juego, pero salir de lo más humano para sumarle mitología. Perdón,
3: Igual, acá, verdad, claro. acá quiero hacer una corrección. Yo dije Daniel Grey, es Daniel Gross el que. Ay, <ríe> Porque me dicen Daniel Grey, el último James Bond, no, era Daniel Gross. <ríe> Mala pero,
2: vida. sí, sí, eh, que sea, la, la última trilogía. Que para Colmo esto pasa. Que desde Assassin's Creed 3 o sí, o. no sé, Unity, pongámosle. O Black Flag. a la, cuál ¿Qué, fue pasa, la... a, a, ¿Con qué pasa con el Syndicate? Que nadie lo nombra Syndicate sí, quedó como en el olvido Sí, veo veo. No pasa tiempo. que Fue un sí, Syndicate Pero es que Unity lo pacaba demasiado
3: y, y es el primero que no tiene Nada de escenas en el presente Salvo video entonces es como que no gustó mucho por eso. Pero la Exacto. verdad a mí, como juego eh, en el pasado, en el pulido que tiene y todo, me gustó mucho. Y hace un lindo cierre de Black Flag. Es más, te digo, Syndicate y Black Flag son los que menos me gustaron. Pero cuando terminé Syndicate y me cerró todo el paquete dije, ok, ahora me gustan un poco más. Sí, y de hecho...
2: Está buena la, la ambientación, la ambientación de la eh, época industrial de Inglaterra Ah, es está horrible Impresionante eh, Pasa que ya en ese momento empezaron a innovar demasiado ya se, Quizás se salieron del, del sigilo y el parkour que tenía Unity Si bien lo seguía manteniendo, pero ya empezaba a tener esto de ser un poquito más RPG también tenía esto medio raro que era que podías usar a los dos hermanos la primera vez que, que se implementaba. Eh, pero tenía escenas en el presente, no tan presente, que te mandaban la Primera Guerra Mundial. Que en Unity te mandan a la Segunda Guerra Mundial. Sin no me acuerdo. Creo
0: que sí. Ah,
3: cuando están los dirigibles en Francia durante ah. la ocupación, es verdad. Pero es, es un fragmento mientras corres por los techos, no, no es mucho. Claro, es un fragmento
2: y en, por ejemplo, en Syndicate ya se puede jugar una misión. Que tenés que subir a la Torre Eiffel. Sí,
3: eh, no, eh, la Torre Eiffel no, el Puente de Londres. Ese es. ¿Qué te, ¿Qué? Sí, sí, en el, era el eh, Puente de Londres. Aparte, Syndicate Londres es en, en Londres.
2: ¿Y cuál jugás que te dispara el avión en.?
3: En la Torre Eiffel. Eh, no, es, no, es, eh, no, ah, pero no es la Torre Eiffel, es en el puente de Londres, me parece. Que, que tenés que llamar, sí, sí, por favor, así no, no decimos una burrada. Pero que tenés que buscar el coso de comunicaciones para. No me acuerdo para qué, pero tenés que buscar.
2: Claro, sí, eh, en el, en Unity es la, en la Torre Eiffel, sí. Te dispara, el... Que dispara que tenés que
3: derribar un ataque, eh, un avión. Una ah, avión no, no me acordaba de esa parte. Acá dice acá también empezaron a meter algo del mito de Jack el destripador. Sí. Eh, a, a mí hubo algo que no me terminó de gustar eh, con Syndicate y fue Jack Fryer. Eh, Jack Fryer no. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Jacob. Jacob Fryer. Mm, yo siento que lo hicieron odiable por todo el bardo que hubo en Unity. Recordemos que eh, este es un periodo de los videojuegos donde empezó todo el Gamergate y regularon con un montón de cosas porque como los llamaban eh, machistas y encima en medio de todos los escándalos de abusos sexuales que había dentro de la compañía no los favorecía demasiado eh, pero se los atacaba porque no había personajes femeninos lo cual es mentira pero que no había personajes femeninos, femeninos protagónicos por lo menos dentro ah, lo de la es, franquicia es, sí. y siento que en Syndicate a Jacob lo hicieron odiable para destacarla mucho a Ivy, que no lo digo mal, ¿eh? Ivy es un personaje que amé, de hecho jugaba siempre con Ivy porque al chabón no me lo fumaba eh, con lo cual creo que si hubieran hecho solamente a Ivy Fryer o oh, Fryer, Fryer no me acuerdo cómo se pronuncia, sí, no eh, podría haber sido eh, igual de destacable sin la necesidad de que el otro chabón estuviera es como, no sé por qué mierda lo pusieron, supongo que lo habrán puesto por decir si hacemos un personaje femenino nos van a atacar los que quieran jugar con un chabón Esa. pero Esa. para mí tendrían que haber hecho a Eevee directamente a, al otro ni ponerlo y listo sí, sirvió únicamente creo para el DLC de Jack the Ripper no, no para otra eh, cosa bueno pero y después de
2: Syndicate empezó a usarse mucho o empezó a usar mucho Assassin's Creed el tener la posibilidad de crear el, el personaje que vos quieras según el sexo que quieras sí eh, de hecho, Ale es Alexios y Alexandra, ¿no? Alexios. Alexandra sí, pero... Eh,
3: es bueno, Carlos Alexandra, no Alexios. Sí, eh, Casandra, Cassand no, no Alexandra. Sí. Es, ese es otro, ese es otro. Pero ese se puede entender más por cómo crece Alexios de que sea uno un personaje de mierda y el otro un personaje recopado eh, dicho sea eso, es medio como inentendible el arco, o sea, en mi arco familiar eh, Alexios vive se terminó viniendo a vivir a casa y se peleaba con el con el padre como si fuera como, che acá no pasó nada y como somos este... una gran familia feliz pero es como que no sé de, hicieron, cosas, eh, hicieron cosas raras, experimentaron mucho y terminaron por decir, mira, ¿sabes qué? lo hombre, mujer, o que el, el animus decida, que eso me pareció fantástico. Porque sí. es, una, es una buena forma también de decir. Yo no me identifico con ninguno de esos. Bueno, tenés una. una es, no, no quiero decir eh, me sale excusa, pero no es la palabra porque no, no quiero que una, me razón. Eh, una razón que es eh, verosímil dentro de qué es lo que está pasando y dentro de la historia para que sea uno, el otro o, o la tercera opción. Es, sí, co es como bueno, que es una bien. forma que queda integrada con la narrativa.
2: Exacto, pero es cierto que Ubisoft pone tal personaje como canon, después te deja elegir al azar. Mm. Pero Eivor, por ejemplo, también era mujer, la parte canon. ¿No,
3: ¿No era el género fluido de la parte canon? Por la parte no. de Odin y de Coso. O sea, técnicamente, dado que estaban
2: los dos. Técnicamente es la versión mujer de Eivor, la canon. Ah, Después, sí es como que se transforma en Javi, que es, es todo. No, es eh, Odin. Odin, Odin, Odin. Eh, pero sí es, es la versión mujer.
1: Con Mira. este pelote me doy cuenta por qué la gente pedía Mirage
3: <risa> No, a ver, para, pasa otra cosa, cosa?
2: De ver una historia, basta de esto Y para el no tiene mucho sentido el, el, Las personas, estos eh, Supuestos enemigos de, del antepasado Porque se deforma mucho Deja de ser eh, los templarios Para pasar a ser eh, la orden eh, eh,
1: acá, acá en el chat, ah, vos, ah, Pondiolita violenta dice Assassin's Creed Odyssey nunca pasó ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere?
3: Eh, y hay, no hay gente que no le gusta el Odyssey por, sobre todo por esto de que eh, abrazaba una parte más mitológica a mí me parece y volvemos a hablar de creo que la palabra clave para entender Assassin's Creed en su todo es verosímil dado que tomaron tres culturas altamente mitológicas te mezclaron no, no tenía sentido que no mezclaran con algo de mitología. Y encima la parte mitológica, por lo menos en Origins y en Odyssey, es opcional. claro No está tan integrada como en Valhalla, que en Valhalla el ending es mitológico.
2: Exacto. El...
3: Pasa que también
2: lo tomaron como algo fantasioso en Odyssey y en Origins, algo que podía existir como no, pero después se dieron cuenta que en Valhalla, una sociedad también totalmente mitológica y que contrasta con la...
3: Con los que con Inglaterra de, de, ah,
2: de cristiano. Eh, con, Claro, contrasta con, el, con esta Inglaterra cristiana. Entonces tenía que tener esto de, de mitológico sí o sí en la historia. No, Él no podía pasar a ser opcional porque estamos hablando de que directamente son los vikingos que van invaden, que, que creen en estos tres dioses, o, o por lo menos en estos tres dioses como principales. ¿Qué eh, que flashear, quizás en Dawn Ragnarok?
3: Creo, ahí, que hay, creo que hay algo fundamental. O sea, donos Ragnarok me parece que fue la excusa de Ubisoft para decir, cerramos el largo mitológico con esto. Y sí, vamos tiramos vamos, mierda Y, y sí, la verdad sí. es, es hermoso eh. Si vos no lo tomás como totalmente. un Yo quiero Assassin's Creed que sea solamente histórico Y disfrutás el juego Está buenísimo sí, eh, totalmente. Ahora ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vos tenés a los, a los Inu eh, ¿Inu o? Oh. Sí, Inu, ¿no? Sí,
2: eran los Inu, sí los, los
3: Inu eh, que siempre se habla de la cultura sumeria y todos esos grabados que hay que parecen extraterrestres o sea, se en encontraron en la forma de juntar historia mitología, y, y algo que para nosotros es mitología pero para alguien era una realidad histórica en algún momento eh, y que si vos estás hablando de todos esos que vinieron antes del cataclismo y lo, lo que le dejaron a Desmond, no tenía sentido que lo tuvieran separado todo el tiempo en algún punto tenía que confluir para que siguiera una, un mismo camino, un mismo hilo conductor histórico.
2: Porque para colmo esto del fruto del Edén, ya desde el primero, es como muy mitológico, entonces y es, tiene esto de magia, entonces en algún momento de cierto iba a confluir y no, no puedes separar la, la mitología o por lo menos no puedes decir, bueno, vamos a ser mitológicos, pero no tanto, vamos a tener estos frutos del Edén que corresponden a Adán y Eva y qué sé yo, la creación y todo lo demás, y nunca... Pero, pero los vikingos no, 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 ¿eh? No, 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 los dioses vikingos, egipcios y griegos no no, existían. Eh, no Marcos, existían. Marcos, hablando
1: de tanta mitología y tanta civilización antigua que son estos, estos últimos tres juegos RPG, eh, Ubisoft hizo un gran trabajo en anteriores entregas, tomando modelos de esculturas, estructuras reales como el Coliseo, en Notre Dame. ¿Cómo ¿Tenés datos de cómo hicieron Para recrear los nuevos escenarios? ¿O fue todo pura imaginación el trabajo? Porque es un trabajo gigantesco Son
2: mapas cada vez más grandes eh, Ubisoft tiene su propio equipo De historiadores eh, uh -huh. Historiadores posta eh, claro. Con los que Incluso impulsan eh, eh, Impulsan Investigaciones arqueológicas eh, Impulsan eh, No sé O Aportan a los museos Todo lo que es el museo británico Por ejemplo, ellos tienen mucha injerencia Ahí o en el look también eh, tienen, tienen su propia Rama histórica, esto lo que hace Es que cuando se ponen A, a recrear eh, Estructuras viejas O estructuras antiguas Tienen mucho de, de real De hecho eh, Los últimos Assassin's Creed También por la potencia gráfica tienen el modo Discovery Tour, que vos podés caminar por las ciudades sin eh, jugar las misiones, como si fuesen un turista más de, de, de estas ciudades. Maravilloso. Tiene, es más, eh, les, voy a, les voy a poner un link de un trabajo en conjunto que hice con un canal de historia que se llama Historia en 10, por si no lo conocen. Un canal de YouTube argentino que... Habla de cómo se parecen estos edificios, en este caso es con Assassin's Creed Odyssey, descubriendo la, eh, la historia, pero que demuestran qué tan acertados, qué tan acertados sería la palabra, eran las estructuras que recrearon en este juego de Odyssey con las pinturas de los, eh, las pinturas de los edificios, porque... Recordemos que los edificios, por ejemplo, no eran blancos, eran todos pintados, que la pintura se fue cayendo con el tiempo, pero eran totalmente coloridos. O la estatua de Atenea, en Atenas, que fue demolida, pero que es real como era en esa época, que era, no sé, tenía como 30 metros de altura, estaba mirando hacia el mar, o sea, es todo un trabajo de investigación importante, o como las pirámides de Origins, que son blancas con la punta dorada. sí. De, esta, estas cosas están recreadas casi a la perfección. Por eso resaltaba al principio que para poder reconstruir Notre Dame usaron un video y un juego que era de, de, de realidad virtual de Ubisoft porque lo habían escaneado a la perfección. Entonces era totalmente fidedigno como para poder basarse en eso
3: Sí, es, es impresionante el laburo que hicieron, el laburo que siguen haciendo Yo por eso eh, a Ubisoft hay un montón de cosas que se le puede criticar eh, Como empresa y el tema de los, eh, las denuncias y todo eso Me parece que tienen que solucionar un montón de cosas Y, sí, y, y urgente Pero en el tema de los bugs Sí, salen bugueados hasta el ojete de hecho, estaba pensando en hacer un video de bugs del Mirage y... y no junté tantos como quisiera para un reel, entonces desistí. Pero el trabajo de investigación que hacen y el desarrollo que tienen de sus mundos, y no es únicamente en Assassin's Creed, en The Division, por ejemplo, la Manhattan es... Está recreada de una forma espectacular. Eh, tiene un nivel de detalle en los escenarios. Por eso estoy muy emocionado por el nuevo juego de Star Wars los que van a sacar. Porque no me cabe la menor duda eh, de que va a ser un mundo súper inmersivo. Pero, pero en ese sentido hacen un laburo espectacular. Eh, Marcos, acá Gasty nos dice dos preguntas. ¿Qué les gustaría que mejoren o agreguen en los próximos Assassin's Creed? ¿Y qué eventos históricos o regiones les gustaría? Contestá vos primero y contestó.
2: Buena pregunta.
3: Una época histórica, ¿no?
2: Es que creo que Assassin's Creed se ha encargado de, de abarcar casi todas la, las épocas. Quizás una de la Segunda Guerra Mundial está, si bien es muy trillado, ver quizás cómo puede llegar a a, a trabajar la historia de Ubisoft, estaría bueno. Y o sea, un, fin,
3: escúchame, un es escuadrón de es boinas loco. verdes
2: Totalmente, o, o quizás no Segunda Guerra Mundial porque está muy quemado Guerra, Guerra política, Fría, boludo También Guerra también. Fría Sí, sí, Al, algo así que, te, que tenga un poquito más de misterio A ver, ¿cómo, ¿cómo inicia la Primera Guerra Mundial? Con el asesinato claro. de Fernando. Puede llegar a encararse por ahí Porque para cómo la Primera Guerra Mundial, viste que no es como una historia muy como muy investigada. De hecho, cuando salió Battlefield 1, era como una novedad, porque era todo Segunda Guerra Mundial lo más sí. viejo que se jugaba.
3: Pasa que es como que la Primera Guerra Mundial, es como, che, no está pasando nada, y de repente pasó, y hoy terminó, y llevó al Gran Quilombo, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero es como, que, ah. para tres, y la Primera Guerra bueno, Mundial, sí, fue una guerra grande. Exacto,
2: sí, sí, totalmente. Fue una guerra más dentro de un periodo de, de guerra, y... Pero... Realización
3: esa, pero eh, tiene mucha historia detrás un, un Assassin's Creed Que culmine con el asesinato Del archiduque de Sarajevo Compro sí, que, sí, que se sí. desarrolle en la zona de los Balcanes Y sí. que, que, que era bien en Enquilombada en ese momento, compro La verdad que ahí compro eh Ojo
1: Le Van a tener que meter fricción, eh, muchas fricciones Como lo, oh Dios, cómo estoy la garantía Como <coughs> lo mataron, porque como lo mataron en la vida real Fue... Eh, casi de peso entonces sé si ustedes sí, fue un loquito que pero, bueno, fue un escuadrón estaba el plan de cómo iban manejando de que lo esperaran en el camino uno acá otro otro pero se les escapó y después cuando el tipo se volvió a ver a uno de sus amigos herido al hospital uno de estos tipos lo encuentra en la calle y fue como ¡Ah!
0: ¡Ay, la que aprovechó. tenía que matar!
2: ¡Cierto! Así fue medio en Argentina a decía, ay, no te la puedo eh, creer que Por esto arrancó para este. El auto en el que se desplazaba Termina como en una especie de callejón Sin salida Cuando... Y cuando tiene que volver <risa> Vuelve por la misma calle ¿Cómo, ¿eh? Eh, Uno que ya lo había visto Que había pasado y dice Che, este era el que querían matar Pero se está volviendo, no sé por qué ¿Ve? Aprovecha y lo mata.
3: Era como sí. estoy tomando un café para que me levanto y mato al archiduque. Si el archiduque hubiera sido del conurbano bonaerense y no de Sarajevo, hubiera sabido que no tenía que volver por la misma calle.
2: Obvio, obvio, totalmente. No, pues si era el
3: archiduque de... de Lanús, sabía que no tenía que volver por la misma calle.
1: Eran códigos de otra época,
2: o sea, se volvió porque le dieron un guardaespaldas o algo así para ir a verlo al hospital. Así, ¿Cómo te va a volver? Uy. Este Pero bueno, había estado, era víctima de este mismo ataque que a, al que había su, sobrevivido anteriormente. O sea que era todo una. No, eh, se, no, se, se, tenía, se tenía que ir. Tenía que pasar la guerra.
3: Eh, bueno, por, por mi parte eh, en cuanto a cosas que quisiera que agregaran sí. por ahí más variedad yo creo que y es lo que por ahí no me gustó tanto de Mirage porque es como que Mirage recicló un montón de mecánicas y las pulió y hay Total. cosas que las cambió esto de los eruditos de la gente que habla mal de vos y todo en lugar de tener que ir y matar a alguien para poder usarlo, necesitas robar unas fichas especiales que te permiten usar lo que te cambia la estrategia a la hora de usar, no, no es que vas a decir che, voy a dejar de hablar porque tengo plata y listo sino que tiene otro componente estratégico, más allá de que por ahí uno lo vea como esto ya estaba no se implementa de la misma manera entonces por ahí más variedad en las armas O sea, y no, más variedad en las armas Como el pasó con el RPG De que tenga 18 espadas distintas que hagan Sino, sí, eh, aparte de las hojas ocultas Que tenga más herramientas para usar Que me permitan tener Muchas estrategias distintas Ojo, no.
2: igual me gustó mucho El tema de las herramientas estas que agregaron Me, pare, me pareció por lo menos novedoso Más allá de lo sí. De sí, los sí. Cuchillos tenés las bombas de humo tenés ciertas tenés las, ca que... las
3: cajitas trampas eh, claro,
2: sí. la, la verdad es que ahí compro eh, sí quizás se siente un tanto tosco a la hora de luchar sí porque volvieron mucho al estilo de Assassin's Creed 1, Assassin's
3: Creed 2 literalmente
2: era, volvieron a las raíces sí, en el que no tenés ni chances por ejemplo contra un enemigo que sea que tenga una armadura Está bien, es cierto que en esa época si vos te enfrentabas contra un caballero que tenía toda la armadura metálica no ibas a tener muchas posibilidades pero en el juego como que se queda muy tosco, de hecho si le encontrás la vuelta le clavas un puchillito en el pie y ya lo matás, o sea, porque queda tirado en el piso eh, Que este tipo de cosas le tendrían que haber buscado la vuelta quizás volvieron demasiado a los orígenes
3: Sí. En algunas
2: cosas está buena, en
3: otras como en esta no tanto. Sí, el, el hecho el hecho también de que ahora no solo te, te podés camuflar sentado en un banquito, matar a alguien y seguir haciendo lo tuyo, sino que podés avanzar el día y en la noche. Es como, hay un montón de cosas que dicen, eh, pero no agregaron tanto. La cuestión es que tenés 15 años de videojuegos. Sí. Y acá volvieron a las raíces y tomaron un, una serie de elementos que a mi parecer los, eh, los mezclan bastante bien, porque hay un montón de cosas, entonces decían, si vuelve a las raíces les deja todo el RPG no deja tanto el RPG, ¿eh? porque ah. tenés árboles de habilidades, que es mucho más chico eh, tenés esto de el coso de coso los cultistas que tenés que matar tiene un montón de libertad en qué orden lo haces no, es más chico es más reducido en, en esto es más
2: como detectivesco eso es lo que mm. tiene. Entonces, sí, es como que el árbol de posibilidades se te abre mucho más. Igual es cierto que el árbol de habilidades no influye tanto en el gameplay. Termina siendo como medio. Está ahí porque si depende,
3: no. Depende está. de cómo de juegues, porque ponele el foco. Que vos puedes aumentar la cantidad, que sea es la cadena de asesinatos si es una mecánica nueva. Sí, está eh, muy bueno. Necesitas sí o sí desarrollarlo porque si no, no te sirve. Y hay partes donde te simplifica muchísimo el juego usar la cadena de asesinatos. Y después, sí, el hecho de que las herramientas para poder acceder a nuevas herramientas, que esto por ahí es más choto porque antes en el 1 te lo daban ascendiendo de rangos, Exacto. Acá las tenés que desbloquear Es como que desbloqueas herramientas nuevas A través de la experiencia no está tan mal Es como que está más orientado a eso Y no a cuánta vida o cuánto daño Puede hacer el personaje
2: Que de hecho mm. si es a pelea uno versus uno El personaje no hace mucho daño mm. eh, Más allá de que Mejores las armas y demás no, no termina teniendo como Este superpoder que vos tenías En Valhalla que metías con vasos Para todos lados y destruías a todos tus enemigos. En este no en este, de hecho al principio cuesta como agarrarle sí. la mano de esperar el ataque del otro para vos defenderte, atontarlo, pegarle, poder matarlo. Como que al principio a mí me costaba de encontrarle la mecánica porque estaba muy acostumbrado al Valhalla que era tocar botones para todos sí. lados y matar... Eh, en, a encima,
3: encima te metieron eh, las mecánicas del primer juego con la barra de estamina de los últimos, con lo cual Exacto. le sumas a un gameplay tosco. El hecho de que si tirás espadazo para todos lados, cagaste.
2: Sí, sí, sí. Totalmente.
3: Mm. Eh, y respecto a mi época, eh, nada, qué sé yo, me sumo mucho Porque no quiero caer en decir Japón, porque aparte ya sabemos qué va a pasar. No, eh, salvo, no. por, porque es, es una época que va re bien para. con el tema de los ninjas. Va, Va es una época, perdón es un, una cultura y una mitología que tienen que va muy bien sobre todo para decir che, no sos un ninja, sos, sos un asesino en realidad, o oh, oh, metete con los ninja eh, pero pero bueno, nada, como que quisiera esa ahora compro mucho el preludio a la primera guerra mundial sí compro un montón, me, me sí. parece que o, oh, o oh, Toda la paz armada que hubo Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Porque Bien. también Eso es un momento de un montón de convulsión eh, Que termina en uno de los, de, de los Eventos más trágicos Y grandes de la humanidad Con lo cual, sí. por ahí no sería tan entretenido Jugar durante la Segunda Guerra Salvo, como te digo En una unidad de, de boinas verdes Que, que eso es lo que algo
2: Sí, sí, decir, la, la etapa pre... Es como más misteriosa sí. Entonces es la parte como más entretenida El resto de la historia ya la conocemos Y para cómo es muy, muy cercana Entonces si te pones a reversionar sobre esa historia Es como que vas a decir No, si esto es irreal y no, no pasa Perdés esa inmersión también Sí. Tomo, tomo la palabra y voy a decir algo Que hablamos en el chat tempranito
0: <coughs>
1: Y que me pega de cerca porque estoy escuchando mucho Podcast últimamente de historia latinoamericana eh, Hacé la y Cris Virreinato por favor, volvés a América,
2: vuelvan a América. Hay hubo, hubo, y hay tantos puteríos. <risa> Durante mucho tiempo se, se, pedía, o se, se pedía por un Assassin's Creed en la época azteca. Que no, el... no, no tanto, no. Pápele,
1: mil, le... 1800, o 1800 sea, se prendían fuego las fronteras con Paraguay y Uruguay que no existían. <risa> en todo lo que era virreinato. Traiciones, ejército, quilombo,
2: jodillos, <risa> se, <risa> la, se daban con todo. Eso ya lo tocaron con Revelations y... te vas junto Robert, y... Robert porque estás fue hace mucho,
1: fue hace mucho,
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Ha pasado tanto. han pasado P muchos
0: motores gráficos.
1: Ponele que, ponele que sí. en la
3: época de la conquista, Puedes decir, vienen los templarios a conquistar el nuevo mundo y tenés algún asesino que viene a tratar de ayudar y que te formen. Que de hecho algo se vio en Black Flag, en la parte, sí. de, y en Liberation también. Eh, que, que estás estudiando las ruinas Y lo podés llevar mucho de la mano Con el tema de los Bueno, ahí no, oh, no con los sumerios Porque es, es una cultura más bien europea Pero eh, pero claro, han encontrado es un... cosas similares acá
1: Sí, con mucho mitológico Yo estoy hablando de un para mí, 1850
2: o sea. compro, compro totalmente porque para colmo Si vos me querés hablar de la época de 1800 Al principio, y las revoluciones acá eh, las revoluciones son por logias masónicas y los masones son los herederos de, de los sí. sí, verdad. totalmente Hace
1: o sea, poco escuché la historia de cómo fue la, la guerra de la triple alianza y cómo se metió Brasil y el, el desastre cómo de, le metieron un retraso de 200 años a Paraguay y empecé a entender un montón de cosas y decís wow, qué lindo que has escuchado esta qué historia y qué depresivo porque empecé a encontrar las raíces Oh, nuestra realidad ah, sí. Mamita Era éramos un poquito envidiosos con en el paraguay
2: pero, sí no no, 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 no.
1: Le, me, le metieron le metieron muy 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 mal muy mal hazaña. pero bueno volviendo a la ficción estaré muy lindo algo ambientado porque hay mucho material histórico sí. que pues, se podría aprovechar no por. no
3: sé no sé si Ubisoft y acá vamos a entrar en en, en, en la crítica termo no pero eh, no sé si los europeos mirarían para este lado para decir, che, podemos rehusar esto o, En algún no sé si se, tienen...
0: se te
2: acaba todo, o se tenés que empezar a mirar. Y... Pasa que como historia a nivel mundial quizás no llama tanto la atención. Claro. En, en algunas cosas sí te recuerdan, porque no sé, el, el tema del cruce de los Andes de San Martín en algunas escuelas militares europeas es como comparable a al cruce de los Alpes de Aníbal o de los cruces de, de Napoleón pero son como pequeños fragmentos muy muy chiquitos que no terminan de englobar como una historia importante a nivel...
3: Pasa que no sé no sé tampoco años. si pegaría mucho porque por ahí se tomaría como un remake de Assassin's Creed 3 porque al final tiene que ver con el preludio a la, a la independencia americana claro con lo cual... El... No. Han
1: pasado tantos años y en algún momento tienen que... Sí. Tienen
3: que y, y, igual, y, igual a mí me parece que en algún momento... Sin, sin ideas. No, en, en algún momento... O sea, anunciaron un montón de proyectos que no sé si efectivamente van a ser todos, pero anunciaron como seis proyectos de Assassin's Creed distintos. Y bueno, yo creo que Assassin's Creed... la
2: de brujas, eh, ahora que va a ser en Alemania. Eh, que no, no me acuerdo bien cómo se
3: llama. A, Assassin's Creed sí. para mí lo que necesita es terminar. Después de última, si querés, rebotealo y hace 15 años más. Pero necesita terminar. Necesitan darle un final como no le dieron. Yo creo que con Desmond que me hubiera gustado que te dejaran elegir entre un final canon y no canon. Pero me hubiera gustado que ahí se terminara Assassin's Creed. Para bien y para mal. Decís che, pero es re anticlimático esto. Pero salvamos el mundo y se acabó. El tema es que no terminaste con... Eh, con sí, ah, Impediste una amenaza, no la que... otra.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, ahora estaba viendo, claro, el año pasado en el Ubi Forward cuando se presentaron los, los nuevos proyectos, que se presentó Ubisoft Project Red, que es el de Japón, se presentó el Exe que. Eso no es tiene, el VR con... o el de China. No, no, no. El Exe es el que ah, tiene los, el de... eh, como con palitos. Sí. ¿Qué? Y Exe se traduce, es más, atrás se ve como una estrella satánica, atrás del logo, como de estas estrellas de rituales. Pero además Exe se traduce como bruja en alemán. Sí, sí, sí. ¿Qué? Entonces lo, lo, lo van a promocionar como de esta manera. Hay, Supuestamente va a estar ambientado en la época de la casa de brujas. Hay uno... También, está, también me parece una buena historia.
3: Eh, ya hay, de hecho hay unos cómics que salieron que tienen un formato de mierda porque son así de grandes eh, que creo que estaba, si no me equivoco en Peter. no Peter no era, ya les digo pero hubo uno ya eh, en el que toma a continuación de todo lo que pasó con Desmond y, y todo lo que hay en, el, eh, en, en, la, en la era del presente de hecho ya visitaron Previo a Origins había salido Y fue Egipto uno de los que, de los que Habían visitado eh, Que si no me equivoco Estaba en estos Pero tuvo mucho que ver con El periodo de la cacería de brujas eh, No, no fue en estos Pero sabes qué? El personaje del último cómic Se llama Leila Y no sé si... No sé, así, preludio a todo lo que fue Origins Está en alguno de los cómics Después lo voy a después lo voy a encontrar Sí, eh, que
2: para cómo tiene un montón de historias Buenas en cómics así sí. En sí, sí, sí ¿Todos los, todos los cómics son canon?
3: Eh, algunos sí Otros no estoy seguro <risa>
0: Empezamos
3: con eso eh, Algunos sí, otros no estoy seguro pasa que también la flashean mucho Porque por ejemplo, en este que te digo El Animus es completamente diferente Es muy parecido al de la película que es un brazo que te permite moverte libre, que por eso cuando la gente criticó la película digo, es lo más fiel al juego, es una de las adaptaciones más fieles a un videojuego eh, que hicieron. El tema es que no podés, te demuestra que no podés adaptar todo, que vos me muestres 10 escenas del águila volando por arriba del coso 5 minutos, no es una secuencia de carga. No, no es una escena que te pusieron para que cargue todo lo que está abajo. Entonces, que vos me lo pongas en el cine, es una cagada. Pero exacto. a mí me pareció una muy buena adaptación de. Porque no es una adaptación de un Assassin's Creed en particular, sino que es una historia nueva adentro del mundo de Assassin's Creed. Adentro
2: del mundo, exacto. Que para cómo esto ocurre en la época de 1400 y pico, es todo lo que es la, la Inquisición española que está. Espectacular. O sea, y, y, te muestra,
3: buena. y te muestra algo más jugoso del presente y cómo sigue la orden en el presente. yo La verdad es una lástima que no hayan hecho más películas.
2: Supuestamente ne, eh, Ubisoft está colaborando con, con Netflix para una serie. Para una serie.
3: Sí, o sea, sí, sí, sí. Pero, pero a lo que me refiero es, ojalá que eso sea continuación de la película, porque el final queda abierto. O sea, pero el final sí, es súper abierto.
2: Con alguna secuencia. Y de hecho... Mm. El actor eh, Fafender eh, estaba, eh, estaba interesado en una secuela, nada más que no, no garpó, eh, porque el público no estaba preparado para eso. Quizás no era un público tan gamer en ese momento, no sé, no, no, no sé cómo encuadrarlo, cómo definirlo.
1: No, capaz que tenés que hacer algo para todo el público. Acuérdate que el éxito no es solo por el que conoce el material virginal.
0: Hay sí, algo que no
1: a las grandes masas, hay algo que no. No sé si le faltó campaña, si. cajita McDonald's no. No, pero sí, si no, faltó algo, algo faltó que no le llegó a la gente.
2: ¿Cómo haces para explicar en una película de dos horas, ponele, todo lo que es toda la historia que hay detrás? De, este, de ese momento de, de, de la historia de la película, no, no podés meter tanto, sí. de, tanto background dentro de la película. Entonces la gente se queda fuera de la historia, básicamente, porque dice, qué mierda es esto y...
3: Sí, y, y es que y en realidad, si, si me hacen una película de Assassin's Creed, eh, flaco, ¿no? Esto es como cuando se molestan con los Souls, ¿no? Entonces, es gatekeeping, sí pero es un juego que es por esencia difícil, que se basa en que sea difícil que lo, la importancia es que sea difícil entonces por ahí no es para todo el mundo claro. es una cagada, sí es una cagada pero déjame disfrutar mi película que está situada en un universo del cual yo ya conozco y no la vas a entender y hay cosas que te vas a perder es una cagada, pero no te pueden hacer una película de 48 horas y que me vuelvas a contar lo que yo ya sé es una cagada para mí, que vengo a disfrutar otra cosa
2: por eso hay que hacer ¿Qué? series, ¿Qué es, lo, series? es lo que se critica por ejemplo en la nueva trilogía de películas de Star Wars, que son un enganche para las nuevas generaciones y vos decís, che, pero esta fórmula ya la vi en las o en la, en la trilogía original pero es lo mismo que en alguna, vez, alguna vez dijimos acá esas tres películas nuevas no son para el público viejo es sí. para enganchar al público nuevo distinto a lo que pasó en su momento con la película de Assassin's Creed, que era para un público que ya venía sabiendo lo que era Assassin's Creed, y que el que se quedó afuera no entendió y dijo, esto es una cagada, pero al que siguió la historia de Assassin's Creed le pareció muy buena, y quería una segunda una secuela que no la hubo, porque mucha gente se quedó afuera de la historia original
3: Sí eh, Bueno, son las 9 y 10 ya eh, mi familia ya está comiendo la pizza así que eh, oh. algo algo como para redondear Marcos porque no, claramente no vamos a llegar a ser rivio de Mirage como se merece pero, pero hablamos bastante me parece del juego con lo cual hey. lo, lo, lo podemos como dejar pasar eh, nah, creo, creo que un resumen ¿Cómo? del tema Mirage y te dejo hablar perdón, creo que, un ah, resumen, creo que un resumen del tema Mirage es si a ustedes les gusta el, los primeros 3 Assassin's Creed, 4 si quieren contar eh, o 5 si quieren contar toda la trilogía de, de Ezio eh, jueguenlo es lo que estaban esperando para bien y para mal es un regreso a las raíces con mezclas de algunas cosas del RPG pero un regreso a las raíces de nuevo, para bien y para mal ustedes saben con qué se van a enfrentar si les gustó la última parte de RPG y no les interesa una vuelta a los orígenes no lo jueguen ¿Por qué lo van a putear ¿Por qué lo van a putear? ¿Ibas eh, a decir, Marcos?
2: Sí, era más o menos en la misma sintonía que si les gustó el, la trilogía original. Es un juego que en 20 horitas lo terminas fácil. Eh, no mucho más.
3: Sí, a, a mí se me fue pasada las 20 horas, pero sí.
2: Eh, ponele promedio 20 horas, según qué tan rápido lo, lo jugues. Es un dato
1: hermoso porque hay que banderear más por más juegos de 20 horas y menos juegos de 300.
3: A, a ver, es un juego que no pasa de sí. 30, ¿eh? No. Sí, sí, no. Ponele que entonces, si te pones a pelotudear y a explorar, pero no pasa de 30. No sé si pasa de 25.
2: Entonces, si les gustó la trilogía original, les gusta mucho, pero para nuestro bolsillo es un juego caro. Espérenlo a alguna oferta, eh, sería como el consejo más saludable, excepto sí. que lo quieras tener ya y no te lo querés spoilear ni nada por el estilo, comprarlo ya. Pero si te gusta mucho y realmente estás interesado en revivir esa parte de nostalgia, anda compralo, esperalo a comprarlo, esperarlo a alguna oferta, vas y lo compras. Que aparte no dijimos algo muy, muy importante. Tenés un filtro ya predeterminado en el juego que te pone la paleta de colores grisáceas, la eh, eh, <risa> Assassin's Creed original.
3: Sí, sí, tan 2006 Entonces, que duele.
2: Exacto. Entonces, la verdad es que garpa un montón la parte nostálgica. Tiene este guiño también a la, al origen fallido de la secuela de, de Prince of Persia, que incluso tenés los skins de Prince of Persia. Sí. Así que también tiene esto. Tiene, tiene esta mezcla de honor a, no. a sus orígenes. De
3: no, solo, de... no solo los skins, sino que tenés la espada y la daga del tiempo, que se llama daga del tiempo, eh, que tiene un bono de ralentizar el tiempo cuando atacás a los enemigos. Y el movimiento de Basim es idéntico casi al movimiento que tiene en el gameplay el príncipe en las arenas en las arenas del tiempo eh, ese medio bailecito que hace con como llama con, con, con el ataque con la espada y con la daga al mismo tiempo eh, es como que lo, lo vas a estar jugando y vas a decir yo esto lo vi en algún juego de play 2 exacto, exacto.
1: Así ¿Tiene, que, mucho humor,
3: este sí, sí, tiene mucho amor eh, y préstenle mucha atención al nuevo príncipe de persia porque la gente lo mató porque yo creo que la gente es tonta en un montón de, de circunstancias, eh, pero es un Metro y, baña y tengo un amigo que lo jugó en la BGS, eh, uno de lo, los Play No More estuvo presente en, en, en la Brasil Game Show, eh, y dice que es súper rápido, muy copado, es un pinta juegazo por todos lados, eh, y vuelve a las raíces Del Prince of Persia Assassin. Tiene mucho tufito a eso que quisieron hacer En un momento, porque va a ser Un guerrero que tiene que rescatar Al príncipe No, no, no nos quedamos de nuevo Como vamos a jugar con el príncipe de nuevo eh, Así que eso, no sé Si, sí, Pinta
2: juega a su posta Yo ya tengo ganas de jugar
3: ¿Algo más,
2: Marquitos? Creo que no, creo que Estuvo bastante, bastante bueno Me parece sí. que
3: cumplimos, ¿no? Me parece que sí, eh, si te soy sincero haría una hora más de podcast hablando de Assassin's Creed Porque quedan como dos millones de cosas Con lo cual oh, podemos sí. volver a revisitarlo en algún momento con otro enfoque eh, que bueno. es, ah, no,
2: no ni siquiera el orden cronológico en que se debería
1: jugar sí, ¿no? Es verdad. No, no, no lo es ¿No verdad? Marco? Marco, antes que nos vayamos eh, Los juegos en dos d Assassin's Creed, Rusia, China, India ¿Lo jugaste? ¿Te interesaron?
2: ¿Nunca? No, nunca los jugué, porque es, eso sí salían como que eran los Chronicles. Sí, Chronicles. Sí, eh, son... como que salían, demostraban mini historias, pero que no terminaban siendo relevantes a la historia eh, principal. OJ,
3: porque Chronicles Rusia era la historia de Orelov, que es el antepasado de Daniel Gross, y no estoy seguro si la de China no es la de la chica que va a buscar sí, que no, Ezio no, la entrene. Claro. ¿Estás,
1: bueno. ¿Estás seguro que no era Daniel Craig?
3: No, no, no era Daniel Craig.
2: De hecho, el juego de, para celulares que va a salir o que ya salió, no me acuerdo, está ambientado en China, si mal no recuerdo. Sí,
3: pero no sé si es el mismo personaje.
2: Claro. Habría que ver eso. No, ¿no? Además, China,
3: cuántos mm. miles de años de historias a estos. Bueno, ¿Podés resumir en los últimos minutos el orden cronológico, como para sí. que la gente sepa y cerrar con eso.
2: Vamos. Eh, primero Odyssey, que ocurre como 400 años antes de 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 antes de Cristo, que de hecho acá todavía no se sabía de, o, o no estaban como nombradas las facciones. ¿sí? No, acá no se hace mucha mención a eso. Se habla Después del culto del tenemos... cosmos. Exacto. Después tenemos Origins, que acá sí ya aparece los ocultos y la orden, básicamente.
3: De hecho, es que de... son los orígenes de la orden.
2: Los orígenes de la orden, y de hecho acá descubrimos qué significa o qué es lo que es el logo de Assassin's Creed, que es la marca que deja el, el cráneo de un águila sobre el arena. Eh, claro, es un piquito, básicamente. Eh, después mirás, que ocurre en el año 800, siglo IX... Y tenemos Assassin's Creed Valhalla que ocurre en el mismo siglo, siglo IX. Por eso es que Basim lo vamos a ver ya más viejo en Valhalla, eh, conociendo a Eivor. Eh, después saltamos al Assassin's Creed original, eh, con la tercera cruzada como hilo conductor de todo. Nos vamos al año 1400 y algo, eh, que va a ser casi 1500, con Assassin's Creed 2. Eh, acá podemos meter entre medio, un par de años antes, la película que ocurre en 1450, por ahí. Eh, después tenemos Assassin's Creed Brotherhood, o La Hermandad, que ocurre también ahí poquito tiempo después de, de Assassin's Creed 2. Tenemos Revelations, que sería como cerrar el ciclo Altair, Desmond, Necio y demás. Ahí sería el fin de la, eh, de la historia original. Y saltamos a 1700 y pico, ya con Black Flag, Assassin's Creed III, toda la época colonial. Eh, en el medio vamos a tener como Unity, o sí, en el medio, y va a finalizar como esta época más eh, contemporánea eh, con Syndicate. Que termina en la época de la, de la
3: no, no te olvides de uno de los eh, Últimos grandes Assassin's Creed de Playstation 3 Que pasó por abajo del radar, que es Rogue Que se une directamente con el final de, Con el principio de Unity
2: Exacto, sí Rogue, ahí me faltó Pasa que Rogue no está considerado como De los principales de la saga viste. Es como raro Liberation también está Ahí como como que son juegos secundarios que sí. los podés jugar, te dan contexto, pero no termina de ser una historia principal ¿por qué? ni de.
3: yo, Rob, la verdad lo, lo recomiendo muchísimo, me parece de, de lo que tenía la esencia original es el más parecido a Assassin's Creed 3 pero más reducido
2: sí, 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 totalmente y la reconstrucción de las ciudades piratas eh, el, el trabajo que hicieron es espectacular
3: bueno, eh, y nada, y después eh, Assassin's Creed 3 que finaliza en 2012 eh, y las partes del presente de Valhalla, Origins y Odyssey que ocurren en el mismo periodo de tiempo posterior al, al 2012. no Creo 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 que ya estamos hablando del 2020 y pico en Valhalla y en Odyssey. Y sí, creo C que es
2: nuestra época moderna, sí, sí 2023, sí. Creo, una cosa así. Sí, sí. sí,
3: sí. Así, no, que, así que bueno. Así que bueno
2: hay años de diferencia en lo moderno. Desde Desmond hasta la isla que se se materializa o se desmaterializa en en Valhalla.
3: Bueno, gente, eh, Marcos, muchísimas gracias por recopilar toda la, toda la data. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado. La verdad lo, la, la pasé bárbaro, pero como te digo, hablaría dos horas más de... Antes dije una hora, hablaría dos horas más de Assassin's Creed y creo que hay, que hay un montón. Si empezamos a desglosar cómics, los multiplayer de los cuales no hablamos y que tienen un montón de relevancia en lo que es la historia, y que aparte eran súper divertidos. El
2: multiplayer eh, de Unity, con todos los asesinos dando vueltas por todos lados, era genial.
3: No, bueno, pero pero bueno el, el, el entrenamiento del, en el Brotherhood Revelations y todo, que era un entrenamiento de templarios, y cómo te cuenta la historia, que vos llegas y decís, ¿y por qué el papá de, de Desmond destaca? ¿Qué tiene que ver? pero sí. si jugabas lo otro, sabías eh, no, la verdad hay, hay muchísimo más para decir, no lo vamos a contar todo hoy, eh, vamos a ver cómo, cómo podemos lo distinto para un programa futuro eh, Robert, muchísimas gracias por tu cartuchita. perdón que te apuramos con con el tema de las noticias y todo, pero la culpa es de Juli perfecto. que no vino y que no nos puso un orden eh, <ríe> así que no, bueno me
1: están pidiendo en el chat cronología de Resident Evil no, pero se viene la de Dino Crisis
3: Sí, el el 4 de noviembre Lo vamos a tener a Chacho Que no sé si todavía está en el en el chat eh, Otra vez de invitado Esta vuelta no vamos a hablar de recién débil. Vamos a hablar eh, no estoy. Bueno,
2: Milito, ¿no? dale sí. Voy a estar en Merlo Ahí cerquita de, de Robert Pero no tan cerquita
3: Está, está muy la bien. Fío, eh, eh, si querés de Resident Evil, el programa ya pasó y pasó hace como un año. Busca eh, Welcome to Ragon City Chacho en Spotify y podés escucharlo. De hecho, de hecho creo, creo que incluso la cronología la hablamos. Eh, así que bueno, cerramos con todo. que tengo mi cosito de prensa del AGS. Eh, cerramos con esto y esperamos que hayan tenido. Un muy lindo fin de semana. Eh, que Dios y apiade de nosotros el lunes.
1: Nos tenemos que ir con mensaje positivo. Viva, disfruten. Sonríe.
3: Ah, era no con mensaje positivo.
2: chau, no. sí. gatitos mimosos. Adiós. Amor. Adiós. ¿Qué?
3: Bueno, veamos a ver quién está... <tose> <tose>